0: Sejam bem-vindos ao Beyond the Cane, podcast que promete lhe tirar da caverna, o podcast com o maior ROI da internet. Eu, Caio
1: Fernandes, Regis Magal e Marco Antônio,
2: chefe das centúrias. Não acredito que vocês esqueceram de mim. Também comigo, Denão,
1: o um obscuro investindo a vida como ela é. Bem-vindo ao mundo real. Bem-vindo ao Beyond
0: the Cave. Boa tarde, bom dia, boa noite. Olá, que tal? Sejam mais uma vez bem-vindos. Albion de the case. O
2: melhor, o maior, o mais sensual.
0: Podcast do
2: Brasil. Yes. Ai, garotinho. E morra quem se nega. Ah, quero
0: ver alguém negar, meu. Agora com o um cara de dois metros aqui, quero ver os caras negar. Chupa. <risos> Dia especial hoje, um convidado maravilhoso. Que é isso. Que a gente agradece muito por ter vindo, mas antes de apresentá-lo devidamente, a gente tem algumas obrigaçõezinhas. Não é verdade, meu querido William? As de sempre, né? As de sempre, né, meu amigo?
1: Aquelas ladas. OnlyFans, OnlyFans. Aquelas ladas. Venda de foto de pé. Faz a função, por favor. Que a gente está no Instagram, que a gente está no YouTube. Como que procura a gente? TikTok. Arroba Beyond the Cave PDC. É isso aí, meu!
0: Finalmente! Muito obrigado, velho! Só que
1: esse negócio Beyond the
2: Cave é muito difícil. B-E-Y-O-N-D.
0: Aí, garoto. T-H-E-C-A-V. Tem que traduzir, é verdade. Né? Mas dá se apertar, ele vai aparecer.
2: Beyond com Y. Beyond com Y, é isso aí. E D mudo. Beyond, aí é nóis.
0: E você sabe que além do Beyond the Cave PDC, a gente tem um apoia também, não é verdade? Tem também? Tem, meu A gente ganha dinheiro aqui? Ganha, uhum. Não é paga ali, dá uma ajudinha ali. Parece além, que né? não
2: tem sido um bom negócio, não. porque é só a camiseta que você manda para os caras, já é mais cara do que o apoio. Portanto, está faltando apoiar mais, Tá Está faltando apoiar mais,
0: mas a gente gosta da participação. É importante a galera vir aqui, a gente conseguir trazer pessoas boas. Então, quem gosta do projeto, tá livre aí, apoia.se barra beyond, B-E-Y-O-N-D, 20 reais por mês, ganha uma bela camiseta, como esses exemplares que a gente tem aqui, uma é que eu tô mesmo. usando, uhum. convidado ganhou a dele também, uhum. faz perguntas, então temos perguntas dos nossos apoiadores, e acompanha ao vivo, então a galera que tá vendo ao vivo aí, valeu pessoal que isso apoia mesmo. a gente e já recebe o link na hora, não precisa esperar toda a edição, certo?
1: E ganha uma bandeira, E ganha uma bandeira do Brasil
0: também? Hum, não, meu amigo. Aí, bandeira do Brasil, se você quiser, você vai e compra, cara. Você precisa do daqui.
2: Inclusive, agora com as eleições, dizem que metade do Brasil já tem roupa para o Natal e metade para a Copa do Mundo. Opa! E dizer que está todo mundo feliz, que está todo mundo paramentado. Isso é o Brasil. É Piadinha é o Brasil. do Instagram. Piadinha ah, ah, é maluco. Perfeito. Foi muito é. E o que temos aqui hoje,
0: hein, Denão? Fala pra mim, meu cara,
2: amigo. Cara, velho. Uma juventude, uma potência da natureza. O Lucas, maravilhoso. Obrigado por ter vindo, cara. Eu que agradeço o convite. O cara mas... manda na G4, que é um negócio que não tem paralelo no mundo na minha modesta opinião assim eu não sou exatamente um cara completamente ignorante mas o que esses caras fazem no brasil é realmente extraordinário muito bom a gente poder ouvir falar um pouco sobre o trabalho que ele faz lá junto com uma galera muito muito boa g4 educação
0: e yes. Lucas Rede, ele é engenheiro civil formado pela ufmg né federal de minas gerais foi engenheiro civil na Alderbrecht entre 2012 e 2015, sócio-fundador da Leão Distribuidora de Alimentos, vai contar um pouquinho para a gente sobre isso, consultor de gestão ex executiva na né, Icântica Brasil e é atualmente o CEO aí, da G4 Educação, que é uma plataforma de educação para gestores é, que foca no desenvolvimento da empresa para transformar aí, a re realidade econômica e social do nosso país. É isso. Obrigado, meu amigo, por Obrigado. ter vindo aqui novamente. A gente sempre começa, você viu, a gente gosta aqui muito do, do Platão, de Sócrates, obviamente, do estoicismo, de tudo isso. A gente sempre pergunta uma coisa para todo mundo. Que muito simples. É, muito simples, de boa, uma... tranquilo. É mas é, é porque a gente quer que venha do coração mesmo. O que Vou você falar. acha? Geralmente
3: eu sou ruim nessas perguntas. <risos>
0: Não, <risos> mas eu digo que...
3: Sou engenheiro. <risos> tranquilo.
0: Mas é o seu jeito de ver o mundo e é isso que importa para gente. A gente sempre pergunta, o que, que é a vida boa? pra você quando a gente fala isso o que que vem na tua cabeça? O que que é a vida boa Lucas?
3: Cara, vida boa é tempo na minha visão ter tempo pra, pra fazer as coisas que você quer fazer e não necessariamente que você precisa fazer né? então acho que, que ter tempo acho que é a melhor definição de, de vida boa uhum.
0: e como que você conseguiu Cons é, Consegue? É, ter tempo pra viver essa vida boa?
3: Essa, essa na é verdade, mais difícil ainda.
0: <risos> Já que a vida é boa? Na verdade, a pergunta seria ter tempo para quê? Né?
1: Porque esse plus de tempo determina também um, uma finalidade. Né? Sim, para então, fazer as coisas que quê? você
3: decidir no, no momento, naquele período da vida. Eu, particularmente, fiz uma opção alguns anos atrás de cara eu vou dedicar meus próximos 5, 10 anos para realmente me esforçar ao máximo, ter ali o um máximo de dinheiro, ganhar o um máximo de dinheiro com o meu trabalho para, obviamente, não ficar sem trabalhar depois, mas para depois uhum. é, poder comprar tempo, poder ter tempo para fazer as coisas. Né? Tem até aquela... Uhum. Tá aquela aquela historinha do, do pescador né o cara tá pescando ali aí chegou um amigo dele e falar ah, cara o que que você vai por que, que você não, não criou empresa tal ah mas por que que você vai ter empresa ah, você vai ter outros pescadores para para você você vai começar a ganhar dinheiro tal mas para que que eu vou ganhar dinheiro ah, que aí você vai cons conseguir contratar mais pescadores aí você vai ter um time que vai gerenciar os pescadores vai exportar as coisas mas para que para não sei o que para você ganhar dinheiro não é para que mas é para você fazer o que você quiser para quê? Aí você vai poder pescar. Então... Já estou fazendo. <risos> já estou fazendo isso. Mas sabe o então... que é legal, cara, que
0: me chama atenção? É, é bem uma ideia de baixa preferência temporal. né fala assim, ó, não, agora todo momento que eu vou investir em mim, é, vou tentar poupar até um certo lado, para eu poder capitalizar isso lá daqui a 10, 20 anos. entendeu E, e Hope falava muito isso, que é, os países, as sociedades que têm baixa preferência temporal, no geral, eles geram mais civilidade você consegue gerar mais civilidade na população. Tem muito muito aí. Como empreendedor, você tem que acabar vendo o mundo assim. Faz sentido isso?
3: Exato. Eu tenho até o, os meus sócios, acho que são referências nisso para mim. né? São três ex-fundadores ou fundadores de, de startups ali entre 2011 e 2013, que tiveram nessa fase que eu tô ali entre 2013 e 2015, fizeram bastante dinheiro e não pararam de trabalhar. Não, não era esse o objetivo deles, mas hoje eles podem escolher com o que, como, onde que eles vão trabalhar e, obviamente, tem o tem, tem, tem um dinheiro para suportar isso. Então, eu me vejo bastante neles de, cara, eu estou nesse momento que eles tiveram, 2003, 2015, para daqui sete, oito anos eu poder estar na, na posição que eles estão hoje. Então...
2: Qual que você acha que é a medida, Lucas? Assim, é, é uma dúvida que eu tenho real, é, de o quão obstinado você tem que ser na causa versus o cálculo que você faz do tempo que você não está usufruindo quer dizer, todos nós sabemos do, da condição de mortalidade nossa, nós somos seres efêmeros, estamos aqui de passagem ou sabe-se lá se de passagem mas sempre rola aquela dúvida de, será que eu não estou investindo tudo demais agora sem que necessariamente eu possa usufruir disso no futuro como uma absoluta garantia é como uma possibilidade esse cálculo te incomoda ou não sim
3: incomoda eu acho que no, no lado financeiro acho que é a mesma coisa né então eu, eu no lado financeiro cara eu sempre fui da linha de basicamente gastar tudo que eu ganhava até dois três anos atrás uhum. só que hoje olhando para trás fez muito sentido por quê? Porque o dinheiro que eu gastava, eu gostava, ainda gosto muito de festa, de viajar para festa, de conhecer gente. Uhum. Foi o que me permitiu ter um networking mais aprofundado para hoje chegar e falar putz, aquela festa que eu fui em Belo Horizonte em 2016, que eu estava com uma dor de garganta, estava uhum. quase no limite do, do cartão de crédito, mas mesmo assim tomei a decisão de ir. Me rendeu a amizade que eu tive com o Thales, que depois me rendeu a posição que te trouxe aqui. No, no, no G4, pela proximidade uhum. que eu tinha com ele e acabei tendo com, com o Alfredo também. Então, o Alfredo e o Nardon também são os fundadores do G4. Né? Então, assim, eu, eu vejo um pouco disso. Estou no momento de investir o máximo de tempo. E teve um, um, um episódio na minha vida, ali em maio, que, que mudou bastante. Foi minha, minha viagem para Israel. Cara, eu sempre admirei muito o povo judeu, o que eles construíram, né? o, que, o que eles fizeram aí ao longo dos últimos 3, 4 mil anos. É, e eu percebi lá o que eles fazem com o impactou muito, né? O Shabbat lá, o que é o sábado, né?
1: Uhum.
3: É o sétimo dia, segundo a tradição deles, que começa no pôr do sol é da sexta e vai até o pôr do sol do sábado. E é o momento que eles não trabalham, nada abre, você vai nas lojas, nos shoppings, nos restaurantes alguns só que abrem, mesmo assim tem um menu especial. E a, a linha deles lá é que eles precisam descansar, precisam curtir a família, curtir os amigos. Então, é o momento deles se, se se conectarem com o presente, não usam o celular, não, enfim, eles estão no presente ali, descansando e, e, e olhando para o que eles fazem, no, no que, que conecta eles com, com eles mesmos, né? Então aquilo me mexeu comigo demais, cara, Ver ali em Jerusalém na sexta-feira, o pessoal parecia um... Eu faço, fiz o paralelo de que a torcida organizada aqui no Brasil, que está torcendo por um time no estádio, lá eles estão é, fazendo a saudação para Deus, para a religião deles... Uhum. É, na frente do muro, lá no muro das, das lamentações. Então aquilo mexeu muito comigo. E quando eu voltei, eu falei, cara, acho que realmente tem... tem... Se eles estão há 3 momento, mil anos né? fazendo isso, 4 mil anos... Eu, eu me culpava um pouco dos fins de semana, de talvez não trabalhar tanto, de, de, de fazer outras coisas. Mas eu tenho, tenho tentado, nos finais de semana, realmente tentar dar uma desconectada, ficar mais longe do celular, fazer os, os, os meus hobbies. Então são, são coisas que eu, que eu venho mudando... Mas, cara, agora está claro para mim que o meu investimento de tempo, de energia está no G4, está em fazer a empresa crescer. É, a gente está criando um impacto muito forte nos, nos nossos alunos, consequentemente, na, na economia do Brasil. Isso é um, é um propósito que impacta também, tem um pouquinho dessa, dessa, dessa questão do, do que é felicidade. né Então, o que... que... Qual que é a pergunta? O que é a boa vida? O que é a vida boa? Não que eu esteja não tendo a vida boa para ficar no, no, me martirizando uhum, no uhum. trabalho. Não é essa visão que eu tenho. Eu curto para caramba, de verdade, o que eu, que eu faço, o que o G4 faz. Principalmente o impacto que a gente tem nas empresas que, que confiam na gente para se educarem. Né? Então, é, para mim é muito claro que eu preciso investir agora tempo e energia para... Depois eu escolher o que eu vou fazer, seja continuar Sim. trabalhando como CEO, seja assumir uma posição de conselho, seja ir para outra empresa, abrir uma empresa, enfim. Uhum. Depois, tá feito isso, eu posso escolher.
0: Quantos anos você tem, Lucas? É 32. Explica um pouco para a gente como é que você chegou nessa posição é, tão cedo. Conta um pouco da sua história para a gente saber o que, que, que aconteceu, cara.
3: Cara, eu sempre. Vamos lá, é um misto de. De, de, de sorte, com networking, com política, com com escolhas de vida, enfim, tudo, tudo junto, né? Acho que é difícil responder essa pergunta... O senhor
2: com, é objetivista, o senhor com... tem que falar, e competência. Você não é, pode só atribuir obviamente. a esses... É, exatamente.
3: Então, assim, é, eu sempre fui um cara que gostou de trabalhar, gostou de ser o outlier. Né? Então, desde o primeiro meu primeiro estágio, eu cheguei lá falei, cara... É, eu vou ser o melhor desse escritório. E no terceiro dia, quarto dia ali, já, já viram que, que de fato eu entregava mais que os outros, mesmo sabendo a parte técnica da coisa ali. Então sempre, sempre fui influenciado muito por, por Revolta de Atlas, né? É, eu sempre fui muito... Cara, eu sou, sou, sou bom, vou entregar, vou dar o meu máximo de energia, vou ser melhor que as outras pessoas e isso, isso vai me, me, me dar frutos. Né? Então sempre tive, tive isso. É, Para chegar como CEO, obviamente, meu background de... Pô, Engenharia Civil, numa das melhores faculdades do Brasil, o FMG, me habilitaram a estar visto aí pelas maiores empresas do Brasil. Escolhi o Odebrecht, que ainda não era o Odebrecht que a gente conhece hoje, <risos> quando eu entrei lá, em 2011. Ou não era sabido. Exato. É, só não era sabido. Não, você sabe que o Odebrecht é uma cultura bem legal. A gente pode falar daqui. Da... Tinha uma cultura bem legal. Eu dei tirando, obviamente, todos os rolos que estavam envolvidos. né? Então, quando... Quando eu saí da Odebrecht para empreender ali na época, que comecei a ter contato com, com, principalmente com o Flávio Augusto, no Geração uhum. de Valor. Foi o então, primeiro que começou a produzir conteúdo sobre empreendedorismo e tal. Comecei a ter contato com aquele, com aquele pensamento dele, já tinha o um contato com o Ain-Rand, já li a Revolta de Atlas uma vez por, por ano. Até hoje eu, eu, eu venho fazendo isso. então Inteiro? Inteiro. <risos> Jura? Só um ano que eu... Desde 2011,
1: 2010 foi o primeiro. É porque aí...
0: Não, fudeu, né? Valeu o que mais? Eu só virou, ler isso no ano. Virou judaísmo, né? Virou, virou judaísmo. Virou, né? virou,
1: virou, virou. De fato, foi minha inspiração. É aceita. Aquilo é uma Torá, né? Cada é o vez que eu, que eu levo, falo. Aprendo... É Melhora refluxo.
3: Cada vez que eu, ve... que eu, que eu leio, aprendo uma coisa Põe diferente. Atrás, assim. Então, eu saí ali da, da para para montar uma empresa no Norte de Minas. Era uma distribu... distribuidora de cesta básica. Fiquei ali seis, sete meses... E fui convidado para vir numa consultoria aqui em São Paulo, que eu estava fazendo alguns outros processos de consultoria antes de sair da Odebrecht. E vim, cara, com. deslumbrado até um pouco do que a gente estava conversando, deslumbrado com São Paulo, uhum. a cidade das festas, cidade da, das baladas, cidade da, da oportunidade. Então acabei criando um networking, conhecendo muitas empresas com o meu trabalho, fiz projetos aí para algumas das maiores empresas do Brasil. Então tinha um background técnico muito generalista. Então se você em qualquer. Qualquer, não, mas quase qualquer mesa ali eu vou ter conteúdo uhum. de trabalho para trocar, colocar meus aprendizados, minhas experiências. Então teve, teve essa, essa, esse ponto muito forte e teve o, o, o lado social também, meu, que era, cara, eu ficava todos os finais de semana ia viajar para a festa, estava no, nos bares do um momento, estava conhecendo gente, galera. tava e, e eu acho que isso é muito importante, cara, porque eu não estava ali conversando com a galera sobre trabalho. No trabalho, né? Mas eu estava conversando sobre trabalho.
0: Sim, você não consegue. Mesmo quando você está no prazer, você está fazendo algum business. Mas, mas é, é, é meio que natural,
3: só que as pessoas percebem quando você está num evento de trabalho ali, um, uma situação um, meio, meio forçada. Um evento de startups, né? mas... evento de. É meio que, que forçado. Na hora que você está ali conversando, e pô, não sei o quê, bebendo uma hum. e tudo mais, as pessoas te. Está te, te, te... meio desarmado, né? Exato. Então, eu conheci o Tales em 2016, uma festa em Belo Horizonte, que eu estava com uma puta dor de garganta uma semana eu fui para o Belo Horizonte falei não vou para a festa que eu estou com febre meus amigos foram eu fui para casa tomei um remédio deu meia noite meia noite meia falei ah acho que eu já estou bom já a garganta é inflamadaça <risos> bezetacil não fez efeito <risos> e, quer saber eu vou, vou para a festa cara. aí quando cheguei na festa tinha a ex-namorada do Tales na época estava com ele eu encontrei que ela era amiga de umas amigas minhas que eu tinha conhecido algumas semanas antes aqui em São Paulo. Né? Você vai falar, ah, cadê a Dani e tal. Aí o Tales estava junto, comecei a conversar com ele, não sabia quem que ele era. A gente ficou um tempão na festa junto ali. Depois fui saber quem que ele era e uhum. tal. Aí acabou que... Enfim, o, o nosso ciclo social era, era muito parecido. E, cara, eu sempre, apesar de, de curtir a vida, eu sempre trabalhei, sempre... É, que ser o melhor daquilo que eu, que eu, que eu fazia. Né? Então, os, os anos foram passando aí, 2016, 17, 18, 19 E aí, o que, que vem a parte da, da sorte, vamos dizer assim, né? O que, que aconteceu ali em 2020? Cara, eu tinha 95 dias de, de, de férias na consultoria. Porque eu ia para o Vale do Silício em abril de 2020 fazer um curso lá, na, lá no Vale do Silício. Lá na 42, eu acho que era a escola. É... E aí, na hora que chegou em fevereiro, ali dia 20 de fevereiro, 18 de fevereiro, antes, um mês ainda do lockdown mesmo, é, me chamaram e falaram, Lucas, ó, os projetos estão parando, tal quem ia contratar a gente já tá não sei o que, que vai acontecer, os que iam continuar, o pessoal tá E você precisa tirar férias. Você é, tem 90 e tantos dias de férias, o segundo tem 24. Então, você precisa, Mas, se pô, a gente está fazendo de cima para baixo, né? se você é o primeiro, não tem conversa. Falei, beleza. Na hora, até, até levei na boa. Falei, ah, eu vou descansar aqui um pouco, tava Nunca tinha tirado férias a não ser Réveillon e Carnaval. Tirava férias de Réveillon e Carnaval e não, não, não tirava. Continuo com, essa, com, esse, com esse padrão, inclusive. <risos> então, aí quando fiquei ali duas, três semanas em casa de boa, descansando, lendo livro, é, e aí quando deu o lockdown mesmo, cara, eu já não conseguia, eu já estava meio ruim da cabeça. Eu não conseguia mais ver um filme, eu não conseguia ler um livro, eu não conseguia fazer nada. Uhum. Ficava notícia, comendo igual maluco, engordei 15 quilos comendo, 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 fazendo comida, indo no supermercado, comprava mais comida e tal. E aí o, o Thales, junto com o Marcelo Toledo, um outro mentor do G4, eles criaram um projeto do Covid Zero, que veio de uma live que eles fizeram. Cara, vamos tentar criar alguma coisa, uma coisa voluntária aqui de tecnologia para tentar ajudar na Covid. Essa era, essa era a missão da, uhum. da empresa. E aí na hora que eu vi aquilo, falei, cara me coloca nisso aí que eu tô em casa, eu preciso e mexer movimentar. minha cabeça, eu tenho que parar de ler notícia de covid é. e parar de comer. Esse foi exatamente <risos> isso que eu falei para ele. E aí a gente começou a fazer várias coisas, cara, tinha 180 voluntários, um monte de desenvolvedor, assim, uma coisa meio maluca, a gente Pô, já a gente... pela G4. Não, não, não existia G4, já existia, mas eu não eu não tava o... no G4, ah. tava, eu era amigo do Thales e do Alfredo só. E aí o o projeto foi evoluindo, a gente foi fazendo coisas que hoje, olhando para trás, não faz não faz não não fazia sentido, mas no momento ali a gente até achou que fazia. E aí, quando deu aquela briga do Dória com o Bolsonaro, numa reunião que eles fizeram lá, a gente virou e falou, cara, virou política, não, nada que a gente... Para fazer alguma coisa, a gente já tinha vários contatos no meio político ali, governador é, de, de Roraima, secretário de não sei onde, secretário de saúde de São Paulo, enfim, já, já tinha articulado politicamente, o que a gente podia fazer e tudo mais. A gente falou, cara, não adianta a gente fazer nada agora. Virou briga política e as pr próprias pessoas que a gente estava falando, ah, se você está falando com fulano, eu não vou falar contigo. É, é. Começou esses papinhas, a gente falou, cara, vamos parar aqui. E aí o, o Thales virou para mim e falou, cara, estamos com uma vaga aqui no G4 para ser o CFO, fazer o financeiro. Você quer vir? você do jeito que a gente trabalhou junto aí e tal. A gente já, já era próximo é, na amizade. né eu virei para ele e falei, cara... Nunca fiz financeiro, não, mas vambora.
1: Uhum.
0: Vamos que então, vamos. que
3: foi, deixei bem claro, falei, cara, não sou. Já tinha feito projetos de financeiro, mas o dia a dia do financeiro ali é outra história, nunca é. tinha feito. Então eu virei para ele e falei, cara, embora, vocês estão achando que faz sentido? Já tô há quatro anos na consultoria, acho que é realmente o momento de construir alguma coisa mais, mais perene. Dei a win, como, como uhum. tudo que eu fiz na vida até aqui.
0: E nesse momento é. ali que você foi, pô, não, vai fazer financeiro, uma coisa que eu nunca fiz na vida, não sei o que lá, qual que é a maior dificuldade que você encontrou, assim? E o que, que você daria de conselho para um cara que vai fazer um negócio que, às vezes, tem uma ideia que ele nunca fez na vida e que, meu, é nova para ele, o que, que você falaria para esse cara?
3: Primeiro começa e depois fique bom. Começa, bicho, vai lá e foi, foi o que eu fiz, peguei um curso no MIT... Comecei a fazer, encontrei duas, três pessoas do meu círculo de contatos ali que não tinha nada a ver com o G4 para poder contar as buchas ali. Falar, cara, não faço a mínima ideia do que fazer daí. aqui, o que, que eu faço aqui. Então aí, eu lembro que o primeiro dia, isso eu acho que eu nunca falei para ninguém. É, o primeiro dia, no dia anterior eu falei com um amigo meu que foi auditor da, da KPMG, ou da Price. Falei, cara, vou começar amanhã, não faço a mínima ideia do que fazer. Aí ele mandou mensagem para o amigo dele, me encaminhou um áudio de olho, deve ter esse áudio. Encaminhou um áudio de, de um minuto e meio, dois minutos. Falei, cara, fala para ele a primeira coisa para ele fazer é um, um plano de contas. Geralmente, quando chega no, numa empresa, o plano de contas tá cagado.
0: O, o plano de contas. Você tá maluco, velho.
2: Então, foi... Aquela apresentação do WordPad.
0: Não, mas olha... Agora... <risos>
2: com a letra colorida. Assim, eu, eu, capa, já sabia, eu já
3: sabia, obviamente, que era um plano de contas, mas eu, pô, não posso chegar lá e.
0: Deu aquela Nossa, é profundidade.
3: Então eu estudei ali e já cheguei. Não, que a gente precisa de um plano de contas aqui <risos> para começar e tal. E foi isso, cara. Fazendo um pouquinho, conversando com pessoas, é, olhando para a parte teórica também. É, felizmente eu já tinha esse network que eu podia contar aí de, 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 de outras pessoas. Então eu sempre, sempre fui assim, cara. Eu vou... É aquela questão, se o foguete tá saindo e te, te oferece um lugar nele, primeiro Todo você entra, depois você pergunta e... para onde que vai. Você não é. vai perder a oportunidade de entrar no foguete. Boa, então, é isso. foi nessa cara, linha, cara. O,
0: o, o, o Denão falou aqui que você tem uma linhagem meio objetivista. Né? E você, obviamente, é um empreendedor por natureza. A pergunta é: dá certo? <risos> Na verdade, assim, o que eu queria perguntar, assim, juntando essas duas coisas. Essa é uma boa pergunta. É, não, mas deixa porque você vai, vai, vai ter que caminhar. Você vai ter que objetivismo empuxar.
2: e empreendedorismo. Uhum. Dá, Dá certo. certo.
0: Mas como que o ambiente de liberdade em si você acha que pode impactar, tanto na forma macro como na forma micro, a possibilidade de, de sucesso numa empreitada de, de, um, de um empreendedor, por exemplo?
3: Cara, na, na, na forma macro, acho que. A tá, gente tá, falou bastante aí nas últimas semanas, nos últimos meses sobre isso, né mas eu acho que é principalmente no micro. isso Porque, cara, no fim do dia, depende só de você. né Não depende muito de, do governo, não depende do que está acontecendo no país, não depende... Obviamente que... Pode ser um pouquinho mais fácil, melhor, um pouquinho mais difícil, né? pode ter um pouco mais de imposto, um pouco de menos de imposto, mas, cara, principalmente no G4 a gente conversa muito com os empresários. O G4 é pra, feito para as empresas médias do Brasil, as pessoas que faturam ali de, de 3 a 500 milhões por ano, as empresas que faturam de 3 a 500 milhões por ano, principalmente para os donos e diretores delas. Então, tem oportunidade de escutar muito as histórias dessas pessoas. E, cara, a receita é uma só. Encontrei um problema, resolvi esse problema e fui. Na loucura. É muito difícil você achar alguém, não. Eu peguei uma... Fiz um estudo do mercado, que não sei o quê, vi que existia um... Guerra. Não, cara, o cara tava ou trabalhando ou foi desde o início ali, achou um, um problema, seguiu naquilo, ficou grande, depois trouxe uma linha sucessória, depois trouxe alguém para pensar. Então, a parte do, do empreendedorismo e da da liberdade, do... e até, até por isso que eu falo muito que, que a Revolta de Atlas mudou minha vida. Né? Foi a primeira vez que eu tive referências uhum. de pessoas, que eram os personagens do livro ali, que pensavam de uma maneira como eu, porque eu tô falando ali de 2010, 2010 não existia criadores de conteúdo, não existia o empreendedorismo. Uhum. Era uma palavra que... Só tinha o um livro. Exato, então foi o meu primeiro contato, falei, opa, tem mais gente pensando como, como eu penso aqui, depois a gente talvez entre nessa história, mas... É... Então, no micro, acho que influencia muito mais do, do, do que no macro, e é uma, quase, que uma condição, quase que uma condição necessária você ter, ter essas, essas ideias. Por mais que você não expresse elas, você tê-las internalizado ali, viver sob, sob as, as, as rédeas da, da, da liberdade, acho que é um, é um caminho quase necessário para empreender, para conseguir sucesso aí no empreendedorismo. Sim, sim.
2: inclusive lá na G4 eu já tive o prazer sim, de, de falar lá algumas vezes. Tem a, a imagem da Rand, né? Tem na, na, na parede, tem o auditório, RAND. Rand e tudo. Você gosta muito de falar do Vale de Gaut. O vale né? de Gaut eu, é o nome do nosso escritório. É, então. Mas assim, esquece. o pessoal absorve bem essas lições e realmente você nota que absorver essas lições do objetivismo isso faz uma diferença no modo Quer dizer, no, no processo prático de condução de uma empresa, daqueles valores que são ali defendidos pelo objetivismo? Ou é uma espécie de fetiche do, Cara, da racionalidade e a liberdade? Para mim faz muito.
3: Alguns momentos da vida, inclusive duas semanas atrás, eu me parei pensando o que, que Hank Hirden faria. É mesmo? que gente é vai ter Galt que falar, porque ia. você não vai falar um negócio favor.
2: desse e não vai contar para gente detalhes.
3: Senão... Não, são, são momentos ali que você, você se questiona se, se, a, se as suas ações estão corretas, se, se o caminho que, que você escolheu está tá, tá correto, o que, que você deveria fazer, se não é o momento de, de dar um passo atrás. Então são, são naqueles momentos de, de bifurcação uhum. que a vida te, te apresenta ali que... É como na, na empresa, né? a gente fala muito lá no G4 nesses momentos que que a gente está entre duas boas opções ou até duas ótimas opções com qual, qual que a gente escolhe. A gente sempre volta para os nossos valores, né? Então, para mim os valores principalmente de in-range, nem nem falaria tanto do, do objetivismo, Sim. mas da in-range em si uhum. já, já estão internalizados, já é uma, o óculos que eu enxergo a vida. Então tem essas essas esses momentos que eu vejo. Um desses momentos foi quando eu decidi sair da Odebrecht. Eu tava ali em 2015, já tinha Lava Jato, já tinha pegado o Marcelo Odebrecht, já tinha feito... Quando teve a condução coercitiva lá de então, não Então, quando... hora que você
2: saiu, já tinha estourado o escândalo? Já. Já tava.
3: E você
1: saiu por quê?
3: Então, eu já tava há algum tempo com aquela mosquinha do... Cara, o que que... Isso aqui eu não quero. Quando eu entrei lá, inclusive o plano de previdência que eu fiz na Odebrecht uhum. era um plano, plano que eu tinha o uh, 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 incentivo tributário depois de 18 anos. Uhum. Então, minha visão era, cara, eu vou ficar aqui 30 anos, ser engenheiro de obra aqui, eu vi o pessoal lá, pô, vida legal, nenhum Carrão, multimilionário, uma pu casa. puta vida ali uhum. e tal. Eu falei, cara, é isso que eu quero. Então, quando eu entrei, minha cabeça era essa.
1: Uhum.
3: Na hora que foi 2012, 13, 14... Eu comecei a já, já ter mais contato, por isso que eu falo muito do, do, do Flávio, o Flávio realmente mudou minha vida nesse, nesse sentido. Eu comecei, opa, mas. O Flávio então... já estava morando no
2: exterior, salvando. Já, mas produzia ele produzia texto já...
3: no Facebook, né? ah, nem mostrava sim, a cara, sim. as textões no Facebook falando de empreendedorismo. Uhum. Aí começou, a vir os primeiros, Gabriel Goff, não sei se vocês já ouviram não, falar dele. Não que é, um... é, eu também não. É um... Mas eu sou pobre. Um cara sou... que que era ex-jogador de poker. <risos> e... Eu sou professor universitário. <risos> e começou a falar sobre, sobre produtividade. Então comecei a ter um pouco de contato com o mundo empreendedor. E aquilo ficou na minha cabeça. 2014 ali, eu comecei hum. a conversar com alguns amigos. Cara, o hum. que, que, que dá para fazer e tal? Aí um veio e me chamou. Ah, cara, vamos fazer relocação de Airbnb em Las Vegas. Que eu moro em Las Vegas, a gente aluga apartamento e reloca pra, pra Airbnb. Hum. Pô, fiquei, fiquei tentado ali e tal. Então foi uns seis, oito meses ali de. O que que eu Onde faço. que eu vou investir? Exato. O que, que eu faço? Mas pô, eu tinha um salário legal, morava bancada. Cada 40 dias tinha, tinha volta para casa em BH, vida boa e tudo mais. Mas você mais. acha que é só por isso?
0: Só porque você tinha... Um... Não digo só por isso, mas assim tem muitas pessoas que falam o seguinte. Que para você empreender, você precisa de dinheiro. Você precisa ter antes, ter feito... Ter dado conta da necessidade básica para você sobrar dinheiro para depois você ir lá... E, e eu não... Não é meu, minha visão, mas muita gente fala isso. O que, que você acha dessa... De, é meio que isso? Porque você falou, não, já estava mais tranquilo, ganhando dinheiro bom, aí eu vou investir?
3: Não, <risos> é, vamos lá. Eu não acredito muito nisso, Regis, mas... De fato, é a melhor maneira, né? Porque quando a gente. É a mesma coisa com o um cara que sai da faculdade. A gente escuta muito, ah, Mark Zuckerberg não tem. Não acabou a faculdade, não sei quem dropou a faculdade, não sei o que e tal, então eu vou também fazer, porque, porra, é o Mark Zuckerberg, é o.
0: <risos> Fechou, mas. Tamo junto, é nós, né? <risos> é,
3: os caras fodas, estudando em Stanford, com, com, enfim. A, a... Então, assim, a gente não vê as milhares, milhões de pessoas que fizeram isso e deram errado. Né? É. Mas existem os casos das pessoas que saíram na, na, na cara e na coragem.
0: Eu certo? sou um deles. E tenho Entendi. orgulho de ter quebrado para dentro do cara. E o filho? exemplo de Centro, né? Porque eu tive eles pagaram Harvard,
1: né? Exato. Eles não entregaram a você... FMU, é, né? Já... Eles <risos> agaram então... Harvard, né? Então, assim, <risos> Primeiro então... você passa, depois você larga. Né? Mais, é.
3: mais até do que o dinheiro, que eu sempre falo, cara, acho um problema. Não adianta você sair que a ah, não sei o que, eu vou. Comprar uma franquia, beleza, tiver o dinheiro ali e tal, quiser fazer o seu fluxo mais, mais garantido, ali tu, até, até que faz sentido, mas pra, pra, pra empreender ali sem, sem ter um problema muito caro, claro que você vai resolver sem ter o dinheiro, sem os dois é muito mais difícil. Então, se, sei lá, talvez você está trabalhando numa empresa, num, num grupo de varejo aí, sei lá, Magazine Luiza, um via varejo, GPA, você viu ali que tem uma brecha no mercado, que tá um puta problema, e você, pô, acho que eu consigo resolver esse problema aqui. Mas ah, é engraçado é o... isso,
1: né? porque tem um aspecto mitológico né, do cara que tem uma puta de uma lábia, não tem um puto no bolso, veio uhum. do Nordeste para São Paulo, enganou uma mina, chegou, entendeu o que eu dizer? <risos> o mito de Odisseu, entende? O mito de Odisseu, que é o cara Sim. que vem do nada, tem uma puta de uma lábia, come cis gostosa, mata seis gigantes e ainda fica com a sua própria esposa. <risos>
0: não tem mesmo. E... É o seguinte, besta, você falou de ideia. Que Ele falou pra mim, ó, eu falei, perguntei pra você o seguinte, É não. você precisa ter grana? Não, você tem que ter ideia. Você tem que ter uma boa ideia e resolver um problema. problema. Tem que
3: ter o problema, a ideia vem depois. Tá. Beleza. Primeiro é o problema, apaixone-se pelo problema não pela solução. Cara,
2: isso é uma merda, porque a primeira coisa que o cara faz quando vai abrir um negócio é falar assim, eu gosto de fazer tal coisa, eu vou abrir uma empresa. Isso é uma merda de decisão, né? Acho que é... Eu gosto é. de fazer um negócio, ninguém quer pagar por isso. E, que tipo e
3: assim, de... a partir do momento que você... Gosta de uma atividade, faz dela o seu trabalho, você engloba ao redor dela uma quantidade de problemas tão grande que isso pode até fazer com que você passe a não gostar do que você faz. Perfeito. É mais ou menos parecido com o despertador. Que então, você mas você mas colocar assim, a música a galera... que você gosta no despertador, é um mas problema tão tá...
2: grande para ti que você passa a não gostar dela. Mas a galera romantiza um tanto esse negócio de gostar do que faz, assim. Do ponto de vista do treino do empreendedor. Cara, acho
1: que é importante É importante
3: você. você não odiar o que você faz. Né, cara? Hum. Se você odiar, eu acho que não é o, o propósito Mas é mais importante Mas a partir do momento do que, que você, que você, você vira sabe. um empresário... O Ou um gostar do você...
1: resultado, né? É isso.
3: É. A partir do momento que você vira um empresário, você adiciona ali contabilidade, jurídico, é, contratação de pessoas, liderar pessoas, uma série de atividades em volta que não é a sua coisa. É cada... Quanto mais você sobe, menos você faz atividade core da sua empresa e mais tempo você gasta com essas coisas, Entendeu? Hum. Então, beleza, posso gostar muito de, sei lá, instalar TV. Uhum. É, se você criar uma, uma, uma empresa de instalação Não de TV... Não é você TV, que vai estar
0: tá lá, velho.
3: Você, você vai é. contratar uma equipe que vai instalar e você vai ter que olhar para o marketing, você vai ter que olhar para os jurídicos, você vai ter que olhar para os seus riscos meu tempo hoje é, cara, os 20%, 30% conversando com advogado. O que a gente vai fazer no tributário? O que a gente faz no trabalhista? O que a gente faz no, no societário? Como é que a gente faz isso? Ah, trouxemos um fulano com um contrato de... F...
0: E não dá para falar que você gosta dessa porra? Não dá. Não dá, eu desculpa. Odeio. Assim, eu, beleza. Odeio sou eu odeio sou ruim. Preciso fazer. isso ruim. E não quero é. ficar bom. Exatamente. O, sabe, minha questão de trazer isso é porque você falou muito da, da relação, do networking. Você me parece um people's person, né? alguém que está tá bem relacionado, e você deve receber um milhão de ideias, de coisa para analisar, para ver se vale a pena, vou para cá, vou para lá. E como no, nós temos uma audiência médica, e muita gente que quer empreender no ramo médico, qual que você falaria que seriam os pilares que você olharia e falaria, não, beleza, por esse caminho dá para ir, ou por aqui não dá para ir. Alguém que fosse te apresentar, um projeto, alguma coisa, alguma ideia que ele tem. O que, que você gostaria, entre aspas, de ouvir? Põe claro. pensando na parte médica. A gente pode pensar no geral, mas mais na parte médica, assim
3: Cara, na parte médica, eu acho que o, o grande ponto... Existe um, um conceito, que é o LTV, que é o Lifetime Value. Sim. Nada mais é do que o dinheiro que um cliente, um cliente deixa na sua empresa. Então, se você pega... Client
0: Experience. E com isso não? não? Um não. Um pouquinho
2: diferente. É não. exatamente tudo que ele Sim, não estava é. falando.
0: É. A a boa, 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 boa. Então
3: você pega, sei lá, um aluno numa faculdade. Provavelmente o LTV dele é os R$ reais que ele paga de, de mensalidade, menos os 300 de custo. Então ah, tem R$ reais por mês vezes 5 anos, 60 meses. Perfeito, perfeito. Então daria aí. Seis 18, anos, seis anos. 18 mil reais aí ao, ao, ao longo do tempo. Então, esse é o LTV perfeito. que um cliente deixa contigo. Qual que é, o, é o fato? Tanto o LTV é importante quanto o CAC. O que, que é, o CAC? é o CAC? É o custo de aquisição do cliente. É o quanto você paga para trazer um cliente. Todo negócio tem isso. Desde o representante, talvez, que você coloca para bater na porta do cara, até o marketing digital, até branding e tudo mais. Então, essas duas coisas existem. O LTV e o CAC. Tá? O que, que é um bom negócio quando a gente fala de... geral? A gente pode, pode é, explorar isso para tudo. Quando o LTV é muito maior do que o CAC. Ou seja, o dinheiro que aquele cliente, que eu gastei para trazer aquele cliente, vai me retornar muitas vezes na vida dele. Então, por exemplo, um negócio que tem um, um, um LTV baixo, um e-commerce, você fez um anúncio na internet para vender esse copo aqui, o cara entrou e comprou esse copo, talvez ele nunca mais compre de ti, talvez você nem, nem, nem pagou a venda para ele. Então, o que eu, as ideias que eu gosto são aquelas em que cada cliente deixa um número de, de parcelas, uma assinatura, compra uhum. muitas vezes uhum. é, ao longo do tempo. Então, por, por exemplo, é, conhecendo um pouquinho do, do, do mercado médico, a questão de farmácia, de manipulação, de exames, esse acompanhamento que existe hoje com com nutrólogos todos, tem um LTV imenso. Se você conseguir fazer com aquele cara, pô, você tem um atendimento bom, entrega rápido, entrega com qualidade e tudo mais, então provavelmente aquele cara continua comprando de ti coisas de alto ticket por muito tempo.
0: E uhum. tem a ver com customer experience também. Exato. Então, então o, eu é estava das... errado, mas não estava tão errado. Não, mas <risos> é isso. Porque tentação, o que ele está falando tá. é o seguinte: tentação. fidelizar o cara velho é, é questão de fidelização. Ah. Então o cara passa num consultório Antes, você já manda para o cara... Teve um cara que veio aqui, que ele mexe com medicina do surf. Hoje em dia, todos os grandes surfistas, que é o Giga, o Guilherme Vera ali, um ótimo médico, ortopedista de, de ombro. Todos os grandes surfistas estão com ele. Por exemplo, cara, antes de ele, ele... Os caras sabem qual música que o cara gosta, e quando ele chega no consultório, está tocando a música que o cara gosta. Entendeu? Isso é. Faz parte de você fidelizar o cara. Então tem um CX ali também. Você tem que, que pensar nisso, né? Eu não tava direcionando. Quis me defender. Vocês me humilharam aqui, eu quis me defender. Agora. Os
1: médicos são um Eu acho isso, muito cara. ridículo, de todo modo. <risos> mas você é já, verdade já viu
3: como que é o processo de venda de, dos, dos médicos cara manda aí pra gente você senta lá na cadeira passa seus exames tal tá? não você tá ruim aqui tal tal mas eu vou te dar esse remédio aqui esse aqui você vai voar esse aqui você vai ter asa esse aqui você não vai você vai ter asa cê, é você vai sair você <risos> vai ser o cara mais inteligente do mundo tal tá? vou te dar injeção aqui blá, 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 blá. ah beleza quando ah não esse aqui olha com a minha secretário ali daqui a pouco tal tá? fica tranquilo tal tá? cara duas semanas você tá outra pessoa não sei o quê. amarrou aí você sai dali Entra na salinha, ah, tudo bem, tá? deixa eu pegar o que o doutor receitou. Tá? 18 mil reais, tá? <risos> e o cara te prometeu ali tudo, então você quer sair voando, então o processo de venda deles é bem legal. Eu, eu, eu aprendo muito quando vou em médico, cara. Muito, com essa questão de, de, de atendimento ao cliente, de processo de venda. Eu fiz aqui a piadinha, mas. mas é tudo muito é técnica. Bem feito. Quer dizer, claro. tudo,
2: tudo, em última instância, se reduz claro. a uma técnica. Claro. Você tendo um, um problema para ser resolvido, aprendendo bem a técnica, o sucesso é inevitável. Claro, cara. É. é o que vocês fazem lá na G4. É,
3: assim, ô Denis, principalmente no Brasil, cara, a gente é tão ruim, tanta coisa,
2: cara. É cada de uma minhoca, né?
3: É, exato. Não, você não precisa ter a ideia revolucionária, você precisa fazer o básico bem feito, cara. É o básico bem feito.
2: Isso é muito legal, muito porque dinheiro, esse, tá? esse projeto da G4, vocês, já criaram, vocês contam a, a quantidade de empregos gerados a partir dos alunos, né? Exato, esse nosso... E como é que está esse negócio, assim, esse, esse score?
3: O no, no nosso grande objetivo, né? a gente quer, através dos nossos alunos, gerar um milhão de novos empregos. Qual, qual que é a linha, né? Muito no, no, no que a gente acredita. A gente não acredita no poder de Estado, do Estado, de. Obrigado, ah, irmão. Amém. Grato. Amém.
0: Amém. Puta que pariu. Tá. A gente
3: acredita que as pessoas podem melhorar a elas mesmas. Se elas se auto-melhorarem, elas provavelmente vão melhorar as empresas delas. Melhorando a empresa dela, vai faturar mais. Faturando mais, ela provavelmente lucra mais. Lucrando mais, ela vai querer investir mais para crescer ainda mais. É isso aí. Precisando investir mais, ela vai precisar de pessoas. Precisando de pessoas, ela vai contratar.
0: Então, Tem uma palavra essa... grega para isso. Chama eu da imunia.
2: Essa eu não conheço.
0: Que é conhece-te a Fe... ti mesmo.
2: É, é, não, essa é felicidade. É? É, essa é felicidade. Então, eu
1: achei que era ciclotimia.
0: Então, por favor, exponha. Não, enfim...
3: Você é? não pode ficar desfazendo os caras do Regis. Ele são falou jato. uma
1: coisa
2: errada. Agora ele fala outra coisa errada, mas eu não quero ficar expondo meu amigo não, assim, não. Eu
1: quero ficar expondo. Porque falando porque, essas palavras
2: gregas
3: erradas,
1: veja, que não sabe o conceito. É tá errando que se aprende.
0: <risos> Beleza, be desculpa, por favor.
3: Então a gente acredita nesse, nesse ciclo Vamos. e a gente tem a nossa missão, o nosso grande objetivo, que é o um milhão de novos empregos gerados pelos nossos alunos até 2030.
0: Vocês estão com quantos alunos? A
3: gente está com. 30 mil alunos até hoje, são 214 mil empregos gerados por eles desde Caraca. 2019, depois que eles passaram por alguns dos programas do G4. Então, a gente é. faz esse acompanhamento com todos é os alunos que passaram cara. por lá. Obviamente, a gente não consegue ter o tracking de todos, mas a gente faz um cálculo estatístico ali, validado por, por matemáticos da USP. E esse é o, é o número, a gente foi para Nova York anunciar ali 11, 117, se não me engano, foi o primeiro que a gente o segundo que a gente fez e agora a gente fez um quarto
2: que está com 210. 214. É, muita coisa.
3: Cara. Caraca, é 214, é muito é.
0: melhor do que... Não tem, não tem um, tem um case, Guedes.
2: não tem um benchmark, uma coisa paralela ao trabalho que a G4 faz, né? Tem, cara, assim, vocês se gente... inspiraram em alguma coisa?
0: Boa não, problema. tio,
3: foi um pouco do que eu falei, cara. Primeiro começa, o G4 ele surge de duas, duas forças que existiam. Primeiro, o tempo, a demanda pelo tempo dos fundadores, que já eram conhecidos, então pediam-se por mentorias, consultorias, cafés e, e tudo mais... E o segundo, uma insatisfação muito grande com o jeito que as coisas são ensinadas. Né? Então, é, cara, primeiro, o sistema educacional e tanto a faculdade, MBA, todos são assim. Primeiro, demora para traduzir muito o que está acontecendo uhum. na vida real, nas empresas, é. para a faculdade. Mesmo quando traduz, mesmo quando traz, traz de uma maneira muito lenta, uhum. né? explicando muito o conceito de onde que veio Papelzinho e Papelzinho amarelo tirado da pasta. Tem um, né? tem um, tem um case, cara, que, que eu gosto de contar, que é sobre o... O Teodolito, algum de vocês é engenheiro Não. não? Não. não. Eu sou engenheiro civil. Né? Aí a... No quinto período da faculdade, você começa com a aula de topografia. Quem foi engenheiro, com certeza que, que vai lembrar dessa, dessa mesma história. Topografia, estudo dos terrenos, da distâncias e tudo mais. Então, a gente começa ali, aulas teóricas, primeira, segunda, terceira, quarta aula, até a quinta você vai para o campo. Aí sim, primeira aula de campo de engenharia, todo mundo ali é... querendo ter, ter, ter essa aula, né? Aí chega lá e vai aprender a usar o todolito. O todolito é o equipamento da Primeira Guerra Mundial. É, primeira... é aquela
2: merda do, do negócio que a gente vê nas estradas, os Eu... caras com aquele hoje, bastão hoje, lá?
3: Hoje, sim. Mas você vai para vai faculdade, essa é a estação total. Mas você vai para a faculdade aprender a usar o todolito. O todolito, ao invés do bastão, é uma régua tem ali alguns centímetros, o cara fica lá longe, você monta ele, demora 40, 50 minutos para ajustar, tem seis bolinhas daquelas Acredito. assim, aí o equipamento velho, você puxa um pouquinho, ele vai um monte, você volta, enfim, você fica 40 minutos para montar aquilo lá, lê um, talvez dois pontos em uma aula. Então guarda aí, um ou um, dois pontos numa aula, você, você monta aqui, lê lá, e você tem que ir para lá para ler outro ponto. Uhum. E aí a gente ficou usando, cara, do quinto, da quinta aula de topografia 1 até a última Começou o curso de topografia 2, ficou da primeira até a penúltima, aprendendo os autodolitos. E, e o erro suportado, o erro, o erro máximo permitido era 20%. Uhum. Ou seja, em mil metros, se eu errasse 200, estava ok.
2: É uma margem bastante... Era
3: melhor desenhar na mão, não servia para nada. <risos> margem de 20% aí chegou, de aí chegou na, na, na ah, última. Tá chegou na última aula de topografia 2, na, literalmente na última, o professor chega com a estação total. E fala, pessoal, essa aqui é a estação total... A total você monta aqui, nem precisa nivelar muito, você nivela bem macro assim, que ela leia a declividade do lugar que, que você tá.
2: Filha da puta.
3: Coloca uma pessoa em cada um dos pontos, ou você pode ir com uma pessoa em cada um dos pontos, você aperta esse botão, faz a leitura, pulsa, sai no cartão SD, cartão SD você coloca no computador, cara, a gente fez ali em 15 minutos, 12 pontos, 18 pontos. E aí eu, eu virei, isso de fato aconteceu, eu virei para ele e falei, professor, mas. Se isso aí. E, cara, estação total não estou falando de coisa de agora, não. 1995, 1998, uhum. não é nada. Já não é nada hoje. Não né? é. Cara, deve é ser igual muito.
0: Igual a Faculdade de Medicina, estudando ciclo de Krebs. Exato. Entendeu? Fica um ano inteiro para estudar ciclo de Krebs, que é um negócio que você nunca vai usar na tua vida, velho. Exato. Que não tem o menor sentido.
3: Mas a história fica boa agora. Eu perguntei para professor pessoal, mesmo, por que, que a gente ficou esse tempo todo na estação total, a, a, o Teodolito, se é estação total que é usado no dia a dia, né? Aí ele vira e fala, o Lucas, espertão, né? O dia que a estação total deu problema, você vai saber usar o Todolito. <risos> Aí eu, eu não fiz essa conta na época, mas pense. Cara, 99, muitos noves para frente, a estação total vai, vai funcionar. Quando não funcionar, o cara vai arrumar outra estação total. Claro. E a gente tava em 100 alunos ali, cara, 98 não ia trabalhar com topografia. Nunca, nada.
2: Ridículo,
3: ridículo. Dois iam. Desses dois, provavelmente um ia fazer um serviço de escritório, um, de fato, ia ser de campo. E 99, quando... então, imagina a quantidade de tempo, umas 30 aulas versus duas horas cada aula, versus 100 pessoas investidas numa coisa que...
2: Dinheiro público, então, irmão. se, se o G4 essa, público.
3: essa é a insatisfação que a gente tem com a, com a educação. Então, se o G4 fosse ensinar topografia, ele chegaria com a estação total e pessoal, isso aqui é a estação total. Ela serve para resolver. 80% das vezes você vai usar essa função, essa função, essa função, tal, tal, tal. Pega o cartão SD, usa aqui dessa outra maneira. Você vai ser o super especialista em, em topografia? Não. Mas vai você vai saber. 80% das vezes é aquilo que você precisa saber. Uhum. Nos outros 20% você vai estudar. Você vai pegar um livro, vai pegar outra coisa. Aí você vai se aprofundar. De fato, então essa é a maneira que a gente pensa educação, principalmente para dono de negócios, principalmente para quem toca as empresas que não tem tempo de ficar segunda, quarta e sexta, das sete às nove, numa FGV, num INSPER, uh -huh. fazendo um MBA. Entendeu? Uh -huh.
0: Falta um pragmatismo, né? Cara? Exato. Na, então, na cara, educação. e assim, mas
2: assim, vocês que frequentam o Vale do Silício, essas coisas, a tendência, especialmente das universidades no Brasil, é, é cair na, vamos dizer no universo do inútil, assim, e vocês vão acabar substituindo esse processo de formação em longo prazo?
3: A, 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 nossa, a nossa ideia não Porque é... Porque já est...
2: tem empresas que já têm os seus próprios centros de formação, Sim. né?
3: Eu, eu acho, Denis, assim, pensando em educação como um todo, que a faculdade, a universidade, ela é necessária pelo processo, não pelo conteúdo. Hum. Você passar ali cinco anos se fudendo, tendo professor ruim, tendo que passar na prova, tendo que virar noite, tendo que... Você está falando
2: para criar uma casca.
3: Exato, para você criar... Não amadurecer é como conteúdo, pessoa, entendeu? Entendi. Eu, se não tivesse passado... Hoje, eu falo, ah, não sei se eu faria faculdade. Mas, cara, o tanto que eu evoluí ali de o meu sistema de, de trabalhar é, cara... Uhum. Quanto que eu vou precisar de tempo? Eu preciso de duas horas. Então, uma hora antes do deadline, eu começo a trabalhar. Uhum. Então, começo a tudo, tudo que eu faço... Deixa para é, a última né? hora. É assim, pá. E eu aprendi isso na faculdade. Então, tinha prova às sete e meia da manhã. Eu ia para a faculdade às duas da manhã, dormia...
2: Lidar com gente boçal.
3: Eu dormia, acordava às uma e meia, ia para a faculdade, ficava estudando às duas, às seis, fazia a prova, esquecia. Mas esse processo foi muito importante. Então, assim, eu acho que a faculdade é, é muito necessária para criar esse o jeito de pensar.
2: Uhum.
3: Não sei se é o jeito correto ou Sim. não
2: hoje em dia. Não, é mas... disciplina, né? É. é meio que isso. É... é a famosa calorada. Vai lá pra apanhar, sofrer no lombo. Não necessariamente, do ponto de vista de conteúdo, vai uhum. ser alguma coisa relevante. né? Exato. Então... Tem muita coisa rolando aí fora. né? O conteúdo,
3: cara. Assim, acho que sempre foi desatualizado. Hoje em dia ainda, cara. Assim, tudo tem no Google, cara. Você hum. precisa saber o que procurar no Google. Você não precisa... Cara, a quantidade de coisa que eu, que eu aprendi que eu aprendi na faculdade, que eu falo, cara, não é possível. Nem na faculdade, não. falou do ciclo de Klebs aqui, mas, porra, eu aprendi a diferença de pteridófitas e briófitas. Cara.
2: As pterifódicas, as famosas é. pterifódicas.
3: E pra que, que vocês colocam um adolescente pra escutar isso? Pra quê, cara? Mas,
2: coloca... assim, dá pra perceber lá nesse processo de formação dos empresários é, o, o grau de analfabetismo funcional que existe no Brasil, quer dizer, não querendo que você fale mal <risos> Fudeu os da sua clientela. Beleza, obrigado. Mas você sente, de modo geral, que há uma certa dificuldade em compreender algumas questões básicas? Não,
3: ali não, tipo... cara. Porque a gente está tá lidando ali com, com empresários, na sua maioria, ou diretores. Então, são pessoas Já tem que um processo... precisaram, de, de alguma maneira, aprender várias coisas, tomar muitas porradas. Mas são dores desses empresários? Ah, vamos... com, ah, os... com
2: certeza. É, né?
3: Todo mundo que passa lá e... Então, a principalmente, chorada, a, gente, né? a gente tem o G4 Skills, que é, o, que é a nossa ferramenta que a gente treina os funcionários das empresas. É, que, que Geralmente, o dono vai lá, vê o conteúdo e fala, cara, preciso aplicar isso, não sou eu que vou aplicar. Então, a gente desenvolveu Vocês, uma ferramenta, mãe. fala, beleza, você não vai conseguir pagar aqui 20, 30 mil para trazer seus funcionários aqui, a gente nem aceitaria, que a gente, uhum. de fato, tem um processo seletivo. É, então, toma aqui essa ferramenta, aplica para o seu time. Então, a maior a maior dor dele é falar, cara, é. Vocês falaram aqui...
2: Não, não absorvo. O pega. start
3: do projeto. O cara não sabe o que é o start do projeto. Tem que falar <coughs> o começo do projeto. Uhum. Sabe? As coisas que, que... A gente escuta muita reclamação disso quando vem... Nem, nem, não estou falando nem da base, não. Estou falando de, de média... De coisa de DS, graduada. Ali, de... Exato. De pessoas que, tem que já têm alguma... Você
0: acha que falta mais hard skill ou soft skill para esses caras que estão que ali em busca desse, desse conhecimento ali? Ou é os dois, cara, generalizando?
3: Ali no G4 geralmente é hard. É
0: hard skill que é falta. Hard. Não é soft skill.
3: Não é porque o cara já é o vendedor, já cresceu a empresa, já tem um, um. Ele já passou pelo desenvolvimento da soft skill. Quando eu tô falando do aluno, tá? Quando eu tô falando do Perfeito. aluno, ele já, já tem um nível ali de soft skills que ele precisou desenvolver ao longo da vida e o que ele precisa, cara. Como que eu trago um funcionário meu como sócio sem. sem Pegar todas as partes negativas de ter um sócio, com, de ter um funcionário como sócio. Perfeito. Entendeu? Então são essas coisas, pô, como que eu olho para os meus canais de marketing e tudo mais. Então o nosso ensino ele é muito mais Processos. no hard skill é, do que no soft, exatamente porque a gente é, parte do princípio, isso acontece naturalmente, que as pessoas já. E, e,
0: e no processo de contratação, digo aí, no né, processo interno, vocês vão contratar, G4, vocês olham o resultado, vocês estão buscando o resultado. É... Quando vocês vão contratar Vocês têm algum tipo de assessment Que vocês usam para ver, Óbvio que vocês vão olhar, vão ver a parte técnica Mas vocês também querem pessoas Que estão integradas com a filosofia da empresa Sim. Como é que vocês fazem isso?
3: Cara, a gente Por isso que eu me orgulho bastante A gente conseguiu criar uma Empresa que é meio que contra cultura Ultimamente Os nossos objetivos estão muito claros A gente quer Ajudar os nossos alunos a crescerem, querem que eles gerem empregos e queremos gerar valor para os acionistas. A gente quer crescer. É... Pô, a gente fala de uma empresa que cresce aí 120, 150% ao ano. É... é uma coisa maluca, né? Muita coisa. E tem 300 pessoas no time e tudo mais. E está muito claro para todos os funcionários que é isso. E a gente está olhando para o resultado. A gente não quer mudar o mundo. A gente não está ali para para fazer justiça, a gente não está ali para ter comitê disso, a gente não está ali para ter é, diversidade tal, a gente está ali para ganhar dinheiro, para fazer a empresa crescer. Por quê? Não porque a gente é bonzinho. Porque é, se os funcionários estiverem com a gente no longo prazo, a gente tem um plano de sociedade que, no longo prazo, eles virando sócios da empresa crescendo, eles vão ganhar muito dinheiro. Uhum. ok Se tiverem no longo prazo. Se eles não quiserem <risos> ficar ou não forem ficar, a gente não quiser que eles fiquem no longo prazo, no mínimo eles vão ter o carimbo do G4, eu oh, participei do G4, fiquei lá tanto tempo, tal, em tal período, isso já vai ser um um, um crachá para ele para ele é, uhum. é, olhar as próximas oportunidades criar a empresa dele ele vai aprender ou entrar como empregado em outra empresa então isso está muito claro a gente não está aqui para mudar o mundo não tem buchetagem. a gente está aqui para trabalhar para fazer a empresa crescer buchetagem gerar valor
2: é muito bom cara
3: gerar é. valor para os alunos gerar valor para os acionistas e é isso entendeu? Não falando tem, assim gente não achei... tem
2: espaço para outra
3: coisa. falando
1: assim com essa ousadia com essa garra de guerreiro eu acho muito bonito mas qual que é a estratégia anti cancelamento
2: vocês já sofreram um processo de cancelamento? no
1: ah, é tempo uma... inteiro, cara. A gente <risos> levou o Bolsonaro no nosso escritório. E não, não, mesmo, mas é aí, mesmo, Mas aí, enfim, não, mas aí é outra coisa. Então, mas assim, eu digo, é, é. tem uma política, pelo menos como você fala, não sei como é, que é o seu cotidiano, mas tem uma política... Uh, mais ou menos agressiva quanto a certas pautas uh, sociais cara, e suas não tem pressões. Espaço,
3: não tem espa... Isso acontece nas empresas porque as empresas dão espaço. Acho não que é tem. Só isso. Está tá muito claro. A gente fala em toda entrevista. cara. Aqui não vai ter comitê disso. Você não vai ter meta de contratar pessoas X. Aqui é resultado. Que a gente vai entregando mais vai, vai ter vai ser porta ser homem dizer, mulher -se,
1: negro cara. branco tem,
3: ou... cara. pode ser pode ser o que for se trouxer um dinossauro lá fazer dinossauro é bom vou, tipo, vou tipo tirar o tipo dinossauro assim, só não um, desculpa
1: assim a, o, o a, a ponto a do cancelamento
3: ponto do cancelamento é o seguinte as pessoas têm medo do, do, do cancelamento porque muitas muitas vezes elas dependem da da, da imagem delas para gerar receita principalmente influenciadores, pessoal de internet geralmente depende de marcas, depende uhum. de, de eventos que tem um departamento de marketing mais à é. é, esquerda, mais... mais ideologicamente mais, comprometido. Ideologicamente, exato. Por isso é. que as pessoas não se posicionam muito. É, quando você não depende disso, não depende de marcas te pagando, você depende do seu cliente, cara... Acabou. Porque toda, can... é toda empresa depende do seu cliente. Sempre que tentam cancelar... Porque
1: toda empresa depende do seu cliente. Pe... Né?
3: Mas não, não das marcas. Não, o toda empresa é são... depende do seu cliente. Sim, Se o seu cliente concordo.
1: apoiar uma pauta e você, por infelicidade, falou denegrir, <risos> foi amo na <risos> minha. Você perdeu.
3: Concordo. E essas são as empresas, as pessoas canceláveis. A gente está vendendo para empresário, a gente está vendendo para as pessoas que produzem no Brasil. A nossa comunicação é para eles. Uhum. Quando, não só a gente, mas quando rola cancelamento de alguma pessoa que não depende dessas marcas, a pessoa cresce. Ah, é sem mesmo. dúvida, óbvio. A pessoa cresce. A Renata Barreto teve um. Eu estou um, um, sempre, um um sempre pouco... em busca do
2: cancelamento, mas hum, eu sou não, tão. Eu também, eu sou tão eu inexpressivo. Eu sou, eu sou tão inexpressivo que ninguém Meu nunca. Não. não, não, não então atrás a Renata Barreto
3: foi foi, foi cancelada, vendeu mais. É. É, agora você pega, por exemplo, no Bank. No é, Bank se fudeu quando foi cancelado, quando teve é, um é. problema com que a Cristina. Por quê? Porque é uma empresa que dá abertura, que depende das marcas, faz o papel de, de bom moço, cara. Não, a gente está aqui para resultado, não está aqui para gerar valor.
0: Então, é B2B, tem né? b b isso.
3: Não é. tem espaço.
0: Sim, sim. sim. Não, não, chega, não vai chegar lá no consumidor assim, final. Pô.
3: Ser cancelado sempre tem algum motivo. Pô. A gente respeita todo mundo, a gente não é. Não Vocês é... não saem
2: atacando. Exato,
3: ninguém. Não, é, não, é, não é o nosso perfil, a gente não é, não é o escroto da história de, de, de sair para o ataque, mas, cara, esse é o nosso jeito. Inclusive, a partir do momento que a gente começou a se posicionar como a contra empresarial, a gente começou a atrair pessoas que estavam em. Em outras startups que olham, cara, que a gente nunca teria condição de, de contratar. Então, nesse
1: sentido, a estratégia de cancelamento qual seria? É meramente afirmar um discurso X e esperar que essas pessoas te apoiem? Eu não entendi muita posição.
3: Cara, não existe estratégia de cancelamento existe? entendeu? Nem é um problema. É porque
1: você citou o Nubank como alguém que depende dos seus clientes, quer fazer um papel de bom moço e caiu. Então, Exato. como é que fica assim? Como é que eu faço para não ser cancelado? Nessa posição.
3: Cara, eu nunca parei pra pensar nisso, assim. Pra gente, é uma coisa tão, tão esse natural... Esse é o tempo, mas esse é o tempo. Essa é uma coisa tão natural que... Eu tenho certeza absoluta que a gente gera valor para os nossos alunos. 60% da nossa receita hoje vem de indicações de ex-alunos que indicaram para sócio, para amigo, é. para tudo mais. Tem uma certa cultura então, assim, da própria empresa. É, né? é o nosso jeito, entendeu? eu estou gerando valor para eles. E esses caras não estão preocupados se eu, se eu postei a bandeirinha de tal de no dinamês tal que não postou. Sim, eu acho
1: bom isso para você. Só que existe um certo uh, horizonte de empreendedores que são de direita, querem fazer o seu trabalho devidamente uhum. e também uh, tem um discurso neutro. Por exemplo, ser neutro já é motivo para cancelamento. Se você não tem no seu Instagram, Nessas se você eleições, vende roupa, rolou, hein, se você vende churros no Instagram e não tem ali, sei lá, um churros diet, eventualmente, você pode ser cancelado. Né? Então, assim, de alguma maneira me parece preocupante um discurso de que não há uma estratégia frente ao cancelamento, não. porque justamente é, são os neutros, são os que só estão trabalhando, que cedo ou tarde sofrerão uma espécie de <coughs> uh, alvo dos canceladores. né? Então me parece uma pergunta bastante importante, já no curto prazo, levando em conta que nós não. temos o um Molusco na presidência, inclusive.
3: É, eu não me preocupo com muitos não. Se vier, a gente vai, vai pensar alguma coisa
0: para surfar. Tem uma coisa ah, mais importante acho... pra fazer nesse momento, Tem que trabalhar pra ganhar dinheiro, né, velho? Tem que fazer Coisa mais importante, todo mundo assim. fazendo isso, inclusive
1: eu. É. Não, mas eu acho e mesmo. Inclusive, é. eu que, tu, que tô levando droga, eu tô fazendo isso. Você, <risos> você
2: sabe o que eu acho que a impressão que eu tenho dessa galera, velho? E quando você começa a sangrar em tanto é. de tubarão, aí a é coisa desanda mesmo. Você, você começa a se entregar de novo. Você pede desculpa. Mas não temerir, se entregar, não. Eu tô aí, falando ah, de qual é
1: a estratégia do grego. Eu lembro, estratégia. Eu estou Eita. falando desse negócio que de acontece muitas acimento. vezes é exatamente é ignorar. Imagina, imagina, isso não, isso não existe. Isso, não existe. Ah, isso a mamãe que ensinou não, no ensino médio, mas, não, mas isso aí não deu certo, todo ah, mundo sabe. Claro que Os cancelamentos isso é isso. que dão certo
3: é quando, quando o cara pede desculpa. <risos> Exatamente. O cara, não, que seja, desculpa, tá ó, o cara pediu
1: desculpa, lição <risos> número um, não tentando. peça desculpa. Já temos uma estratégia. Agora, dizer que não é uma questão preocupante, assim, não, eu não Claro sei. que é uma questão ah, preocupante. Obrigado, eu quero não, claro tá que bom. é uma questão a preocupante. A gente já, já
3: teve algumas vezes de... de, de por exemplo, uma coisa, o Tales uma vez postou a... É, nossa política não, não é de home office e tal, porque deve, não sei o que, não sei o que, tem deve trabalhando em dois empregos, aí foi, foi printado e colocado no, no, no LinkedIn, deu uma puta repercussão no LinkedIn. Tem uma pessoa que trabalha com a gente, tem 60 anos, muito tempo de Dom Cabral, nossa, a gente precisa se posicionar, precisa fazer um post pedindo desculpa, não sei o que. É a foda -se. Eu falei, cara, calma aí. É. O que a gente fez? A gente foi no Instagram e postou. Realmente a gente não acredita no home office. Se você quiser trabalhar com a gente presencial e for dev, clica aqui. E quer só ter um emprego, clica aqui e vem trabalhar com a gente. Então, cara, é. Tem é um jeito que você dribla, né? Beleza, o cara vai. É. Quem tá cancelando, tá esperando. Nossa, desculpa, não foi isso que eu quis falar. Ah, não, mas. Cara, como é que falou.
2: foi o negócio com o Bolsonaro? Porque o Bolsonaro foi lá se isso tiraram não foi dia
3: quatro foi o Thales né então é isso foi que eu queria Thales. saber assim porque A o Thales gente... aí
2: depois da depois Thales das eleições com... o Thales voltou full time empresa Exato. e tal dando as dicas e tudo mas durante esse período assim é, houve algum tipo de preocupação interna com essa hum. associação visceral do Thales com o Amoé ah. o Amoé de Ótimo, com o <risos> bolsonaro <risos> 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 até eu teria <risos> se fosse almoedo com certeza eu <risos> Pelo serias, amor de não, Deus. não porque o Thales não foi devagarzinho é, ele, ele foi, não foi do tipo ah então eu tenho eu, uma eu simpatia eu fui ao win como... também
3: né eu fiz um puta vídeo lá de, de deu 700 para mim muita muita coisa 700 mil seguidores 700 mil views uhum. uh, a gente o Alfredo também postou muito Nardom postou então nós como sócios Fecharam a essa gente posição. se posicionou é. Mas não como empresa, cara. 40%, 45% da nossa empresa votou no Lula. É mesmo é o teu Lula, perfil mais
1: é. esquerdista, mas assim... Agora eu entendi, porque não tá preocupado com o cancelamento. Porra. Os <risos> lulistas estão tá tudo eu lá dentro. vou até no banheiro agora. É não, tem, não tem um filtro
3: de, de, de posição política, cara. Não, não, não nem tem, deve não, ter, cara, na não boa. Não temos, de fato. E não, não Competência queremos, técnica, Não é queremos óbvio, ter. Não agora é a gente tem o filtro das pessoas chatas. Pessoa que milita minimamente dentro do escritório... Não é Para nenhum lado, tá? Uhum. não é admitido. Uhum. A gente não tá, de novo, a gente não tá lá para mudar o mundo. A gente tá lá para trabalhar, para gerar resultado para os nossos alunos, gerar resultado para os nossos acionistas. Uhum. É para isso que a gente está lá. Qualquer coisa fora disso, a gente não está lá para fazer. Então, assim, beleza, nos posicionamos com o perfil de Thales, com o Thales posicionou, o Alfredo se posicionou, o Nardão se posicionou, posicionou, eu me posicionei bastante, uhum. mas dá um G4. A gente nunca falou com os funcionários empresa. das empresas: votem no Bolsonaro, não uhum. votem no Lula. coloca uma câmera na Ah, Cara, no, é o no, sensato no na boa. Quem lá. tem empresa, velho,
0: quem tá arriscando o negócio, sabe que, meu, você não tem que se posicionar em relação a isso nesse momento. Uma coisa é particular, uma coisa é privada, Exato. e outra coisa é o seu PJ, cara. Não, não tem sentido. E outra é isso: tem muita gente boa que tá dos dois lados, velho. Exato. A gente tem um, um, um claro direcionamento político, liberal, talvez conservador. De direita, entre aspas. Mas e aí, cara? Você vai conviver com, com os outros lados? É. Eles vão estar tá na sua vida, no dia a dia, meu. Ninguém vai pensar igual. A gente não defende liberdade? Exato. Liberdade é essa. Liberdade de é cada um escolha o que quiser, cara. Uhum. Então, assim, não, acho que não deve. Acho que é muito... Muito fora você, por exemplo, penalizar alguém porque tem um, um outro lado, um outro viés político. Não que não aconteça, mas é, é muito foda. Então, tá então, deixa traficar. Então, e tá entregando, então, deixa
2: traficar, então. Não, não, mas que não, tá entregando idiota tá entregando que
1: agora, agora eu tô indo embora. Não, por favor, <risos> eu tô
0: indo embora. fica à vontade. O que importa é liberdade, não é importa
1: liberdade. Não vamos ser mais sensato. Mundo concreto, eu estou falando, pode ter liberdade que fazer um discursinho fácil? não. Qual que é o negócio?
0: Bom, seguinte.
3: Então, tipo, só, só completando, a gente trouxe. O Thales trouxe o Bolsonaro para uma quantidade e foi, de amigos legal, dele lá legal. no escritório do G4, os foi legal ou Foi uma merda. Não,
2: foi legal, cara. É? Foi a vida real ali, né? Uma Bolsonaro, boa experiência. Eu é um, é te usando para é ver, né? Acho que é essa é a melhor é definição. É mesmo? É. Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Tem um. É assim, uma, uma coisa meio. É, curiosidade mesmo. É muito. Eu, eu, algumas vezes que eu falei lá na, na G4, é muito mais barato. É você não treinar o cara e, vamos dizer, suportar a incompetência dele num certo grau ou treiná-lo sabendo que dali a pouco você pode perdê-lo. É, é um, é um mais dilema. mais caro você não treinar ele fica É um né? dilema pra vocês, assim, isso não? Porque não, cara, tem um pessoal que reclama bastante, falou assim, cara, eu treino, eu invisto o sujeito e tal, não sei o que, e ele sai. E eu fico... Muitas vezes isso não
3: tá... O treinamento não está suportado pelas outras coisas que uma pessoa precisa para, 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 para empenhar numa função, principalmente no longo prazo. A primeira coisa que ela precisa é uma visão de longo prazo. Acho que essa é uma das coisas que as empresas mais falham. O que a empresa está fazendo? Ela está simplesmente colocando dinheiro, distribuindo dividendos, e é para isso que ela serve, vai ficar mais ou menos daquele tamanho, vai crescer 5, 10% e tal e vai ser isso, o que que, qual que é a visão daquela pessoa para o futuro? Ou não, uma empresa que cresce 30%, 40%, 50% ao ano e pô, ao longo do tempo é, as pessoas que estão ali provavelmente vão crescer junto com a empresa. Essa, essa visão do que, que vai acontecer com a empresa para mim é o primeiro, primeiro ponto que falta para conseguir. Mesmo o operador de máquina, lá o limpador do, 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 do chão, o que, que, que pode acontecer com ele? Essa falta de perspectiva que muitas vezes atrapalha. A gente fala, ah, o cara sai daqui por causa de 50 reais a mais, por causa de 100 uhum. reais a mais do, do concorrente. Mas, pô o que, 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 que ele tá vendo lá? Será que é só os 100 reais a mais? Uhum. Pode ser também, tá? Mas será que se você não falar, cara, vamos me vamo ajudar aqui, se você fizer 30 mil peças por mês, todos os meses, no futuro, a gente vai faturar tanto? Se a gente faturar tanto, você vai conseguir, no ano que vem, ter um salário de tal, e daqui a dois anos você vai virar um, um coordenador aqui do que você está fazendo. A reação a
2: isso é boa? Funciona? Essa é negociação?
3: Cara, é. Pela funciona, experiência de vocês. Funciona, não. funciona, é, só que é muito difícil de implementar. É, né? É muito difícil de implementar. Principalmente quando você tem uma empresa mais complexa, fazendo várias coisas e uhum. tudo mais. E quando você está no começo ainda mais difícil, porque você não sabe o que você vai fazer de fato. Você está testando várias coisas, ó, eu vou mais ou menos... Pra, eu vou para lá, se eu vou por aqui ou por aqui é, é outra história. Então, é um pouco difícil de fazer. Então, acho que o que mais frustra as pessoas é não ter essa, essa visibilidade. Cara, beleza, o que, onde que eu posso chegar? Beleza, vou lutar pelo um outro ponto, né? O time do G4, o time do comercial, ele pode até posto bastante no Instagram, assim. Ele vibra muito com a meta. Então a gente tem a meta, cara. Geralmente a gente bate 11 horas da noite, 11h53, 10h40. E, pô, é champanhe, é festa, tá, é banda de pagode pro escritório. É. É, e o pessoal fala: ah, como que. Aí, geralmente tá uma mesa de três aqui, três pessoas da mesma empresa. Ah, como que, que eu faço isso com o meu time, cara? Eu queria que o meu time comercial fosse desse jeito tal. eu pergunto: qual que é a meta desse mês da sua empresa? É. Aí, um cara aqui, ah, é 2 milhões e 800. Não, não, mas 2,800, às vezes considerando, é 3,300. Não, é 1,400, porque a gente está falando do contábil. Esse é o primeiro ponto.
0: alinhado. Tá o que tem que
3: fazer, cara? A meta desse mês, de G4, é tanto. Uhum, Cada uhum. unidade de negócio tem o seu, e pá, no, no geral a gente vai somar tanto, todo mundo
2: está sabendo, está no dash lá. De... Essa meta de arrecadação, é de conversão de aluno, venda. Venda. venda,
3: venda, venda. Essa é a principal meta que é a gente olha e depois toda a parte de custo, eu, eu fico responsável por garantir que os custos estão dentro ali, mas o que a gente mais precisa do time é a venda, então está todo mundo olhando, todos os incentivos estão alinhados, esse é o ponto mais importante. Uhum. Incentivo de longo prazo está alinhado, esteja aqui com a gente, entregue resultado, você vai virar sócio, a empresa crescer, você vai ganhar muito dinheiro. Incentivo de curto prazo, cara, suas metas estão muito alinhadas com isso, sua... Se você bater meta por três meses, você passa de nível como vendedor. Se você bater mais três, passa de nível. Depois se bater mais seis, passa de nível. Então todos os incentivos estão alinhados para que a gente bata meta. Esse é o trabalho do, do, do gestor. Né? Como que eu penso... E aí a gestão libertária. né uhum. Então como que eu uso o egoísmo do meu vendedor, uhum. do meu cara de marketing, do meu uhum. cara de, de pessoas, do meu cara do financeiro ao favor da empresa? Então eu tenho que colocar os incentivos para ele no mesmo sentido do, do que eu quero com a empresa. Então, por isso que eu falei que o primeiro ponto é definir o que, que a gente quer como empresa. Beleza, a gente quer ir para lá? Cara, tem que colocar todos os vetores nessa direção. Então, aí o trabalho do gestor, do dono, do diretor, do CEO, fala, cara, como que eu coloco o financeiro para ajudar o, o cara da, do, do comercial ali a assinar o contrato 11h58 da noite? Uhum. Por quê? Porque fez uma venda ali, tem, chegou o contrato e, cara, se o cara... Se não tiver comprado com a ideia, não tem que trabalhar as h 58. Ele Sim. vai falar, ah, sexta-feira, hoje, na segunda eu assino, dia 4 já. Entendeu?
0: É baseado muito em incentivo, que, é o que você falou. Mas existe um trabalho interno também com essas pessoas de alocação? Não, vamos juntar aqui. Você falou muito do intrapessoal. Você jogar para o cara, para o intrapessoal, para através do intrapessoal ele conseguir atingir um objetivo maior. Existe também um trabalho interpessoal?
3: Existe. A gente separou o negócio em unidades de negócio, né? então... Mas tá tudo em São Paulo? Está tudo em São Paulo. Tem Algumas pessoas estão pelo Brasil, uma agora em Portugal, mas... É, a gente separou por, por objetivos muito claros, então... Pô, a gente faz as imersões ali, que são os cursos de 2, 3 dias, é, que tem um time de 70 pessoas cuidando só dela. É, dentro desse time de 70 pessoas, 47, se não me engano, são comerciais. Dentro desses 47 eu tenho seis times três pré-vendas, três vendas. Então, coloca esses times para competirem entre eles. Isso foi é legal. Então, por exemplo, mês passado, a gente comprou sete MacBooks, sete Apple Watchs e, e falou, ó, o, o time, que as pessoas que mais vendeu, mais superarem a meta vão ganhar esses seis MacBooks e o coordenador de cada um dos times vão ganhar mais um. Então, a gente coloca... Cria incentivo, cara. Incentivo para usar o egoísmo da pessoa, usar uhum. o egoísmo do
2: time... A favor do, a favor do, do negócio. Do resultado.
3: Esse, esse é, o, é o grande segredo.
2: Cara, e dá para fazer isso para quem não tem grana para pagar um curso no G4? Quer dizer, hoje, assim, <risos> tem uma parte lá de conteúdo que o cara fala assim, velho, eu sou pobre, não, não consigo muito, não vou conseguir frequentar esses cursos, mas eu vou conseguir algumas dicas importantes ali. Tem. Cara,
3: o, o nosso Instagram, o Denis, é do G4 Educação, é, é muito rico em conteúdo, cara, muito rico mesmo. Assim, a gente tem um time... Bem forte, estudando o que mais novo tem em artigos, em livros. Sai um livro, eles pegam lá, já resumem, já, já trazem. Então, eu aprendi, antes de entrar no G4, aprendi muito com o Instagram G4. Uhum. Então, cara, uma puta foto de conteúdo. É, a cada três, quatro meses a gente costuma soltar um curso gratuito também, bem, bem profundo, sobre algum tema, uma, uma maneira da gente aumentar nosso brand, aumentar nossa marca. Então, são estratégias que, que, que a gente usa que eu acho que, que ajudariam bastante, cara. YouTube, bicho.
2: Rola é. muito, né? Cara,
3: YouTube, peguem, peguem principalmente, eu acho que todo mundo precisa saber inglês, né? Mas o uh, YouTube inglês é muito rico, cara. É você saber ali o, o que, que procurar, procurar e. Pô, tô com um problema de planejamento estratégico, cara. Tem, tem ex-consultor da McKinsey dando uma aula de três horas sobre planejamento estratégico no. YouTube. É querer, né, irmão? Mas você, não é querer. Sabe o você vai que... pagar... Tu, todo, eu falo, todos os conteúdos do G4 estão no YouTube. Vai lá e pesquisa. Uhum. Se você quiser que a gente é, ordene para você, falar é. isso que você precisa saber é. nessa Vem ordem, com nós. e é. paga 30 você pau. Vem eu eu vendi essa porra.
0: Exato. <risos> Sabe o <risos> que eu tava pensando, não? Porque assim, é um, um projeto de você capacitar o um empreendedor. Certo? Uhum. Que normalmente é o gerador de emprego, gerador de renda. Você que teve lá na máquina, lá, Coordenador do Novo na Câmara Federal.
2: Você tinha que me lembrar disso, né? Os caras estão comprando um MacBook. Não, pra... irmão,
0: mas, mas é isso. Exi... Tá tem, tem... Qual é a chance de nascer um tipo de projeto desse que não seja da iniciativa privada dentro do...
2: Não tem chance disso acontecer. Por um motivo muito simples. A política de incentivos na coisa pública ela é invertida. Você é premiado quando você não entrega resultado. Se você pega a história das universidades públicas, a história dos órgãos públicos, das empresas públicas, é... Bom, eu tenho sempre um anteparo de dinheiro uh, estatal que foi roubado do empreendedor, dos caras que estão fazendo esse trabalho, e, independentemente do que eu vou entregar, eu vou, eu vou receber no fim do mês, da mesma maneira. Então, uh, eu como professor universitário de uma federal... Se eu der uma aula melhor ou uma aula pior, isso não faz a menor diferença do ponto de vista do incentivo que eu tenho para ter uma aula melhor ou uma aula pior. Antes, pelo contrário, é o que eu estou dizendo. É, no fim do ano, no balanço, o, o Estado vai dizer bom, quais são as piores universidades em termos de resultados. Então, essas têm que ter maior alocação de recursos.
0: Bizarro.
2: <risos> Nenhum empresário faz um negócio desse. O empresário vai lá, bom, onde é que eu estou tendo o melhor resultado? Então, a minha grana vai para lá. E você tem mais uma chance esse ano, você aí que está tá pedalando aí na areia, você tem mais esse, esse ano, se não entregar é fechar. Então, cara, é, simplesmente a política de incentivos é completamente invertida.
0: Impossível. Né? É
2: bom, cara, eu, assim, ó, quantas vezes dentro da universidade eu vi, é, então vamos lá, é, 100 mil reais foram para um determinado instituto, você não gastou aquele dinheiro até novembro, é o bem. diretor do instituto fala assim, moçada, é hora de torrar. Porque se não gastar aqueles 100 mil, o que, que o Estado entende? Você não precisa Entendi. daqueles 100 mil. No ano seguinte, eles tiram e vão colocar em alguma outra coisa que torrou. Então, é, não tem dó, não tem piedade, não tem princípio, não tem nada. A coisa pública funciona assim.
0: O que você faria com o Mac, cara?
2: Ah, não. Eu, eu, eu transformaria o Mac numa, numa página de Excel. Do, assim? do, no, 600, 600, mil, 600
0: mil funcionários.
2: Demite lá. todo mundo. Demite todo mundo. O maior ministério, são, velho. É, é mais do que as forças militares. cara. É, é bizarro. O MEC é ridículo. O MEC é ridículo. É, e o mais engraçado <risos> é que os caras falam assim: precisa ter a chancela do MEC para ter qualidade na entrega. Uhum. Mas o quê? Do quê que vocês estão falando?
0: Qualidade aonde? É Cadê cara? o PISA, velho? Qualidade do <risos> quê? A
2: chancela do, do MEC para entregar o que nós entregamos é ridículo. É completamente absurdo. Então, na verdade, eu penso até diferente. É, que os os grandes cursos, eles deveriam abrir mão do MEC, com, com reconhecimento de chancela do MEC, porque o MEC é a chancela do fracasso, é, é verdade, é a chancela da porcaria. Assim, agora você está no caminho rumo à porcaria, o MEC chancelou. Então, eu não estou brincando, eu reduziria a uma secretaria com 5, 6 pessoas e uma planilha de Excel, é simplesmente acompanhando os processos onde tem maior excelência e redistribuir esse orçamento para as pontas e deixar as pessoas se resolverem cara esse processo centralizado aí não funciona em lugar nenhum decentralização funcionar. total total, né? total
0: total até porque total. cada cada ponta tem o seu problema né meu como empreendedor você tem que enxergar aqui tá aqui daquele jeito aqui tá aqui do outro jeito você não vai aplicar o, o, o a mesma é, vacina o mesmo remédio no país todo... um país ah.
2: continente
0: Sim, então, um gigantesco. Então, gigantesco, é, é, é impossível. É uma
2: metodologia impossível, simplesmente não funciona.
0: Que que, que você, pô, como a gente está chegando perto, afinal que a te fazer uma pergunta assim, como que você vê o um empreendedor de sucesso aí jovem, 32 anos, passou num, vou falar que passou por muita coisa aí de governos diferentes ou não? Mas, cara, como que você vê o futuro do Brasil aí, principalmente desse lado de, de, da educação, se a gente não conseguir, e, e do empreendedorismo, e de ganhar dinheiro, de liberdade econômica, se a gente, que me parece, é o que vai acontecer, não conseguir fazer essas reformas básicas que a gente tem pela frente aí? Abra cara... o seu
2: coraçãozinho. Não, é, não. Você tá
0: chateado com o Lula, que eu sei. E nós estamos. Assim, eu também tô. Não. Vai se fuder. Porra, irmão. É, é óbvio, velho. Porra, velho. Eu... Tem que ser muito mongoloide, meu amigo. Me desculpa, velho. Eu, eu fiquei... Tem um milhão de problemas? Volta quem, quem não foi preso, velho. Porra.
3: Eu fiquei, eu fiquei num luto profundo ali por 12, 15 horas, cara. Mas aí eu falei, cara, é a se vida. o Bolsonaro tivesse ganhado, o que eu teria feito? Eu teria de trabalhar e, é, cara, tô to, é. tocado minha vida. Então, assim, mesmo... Nesses últimos quatro anos, a gente não teve... Não foi um governo liberal mesmo, da maneira que eu acredito. Ok, teve alguns avanços que a gente nunca imaginou de ter. Pô, teve a da veja num presidente falando que é, privatizar é a solução. Porra. Ah, até, até 12 anos atrás, até, até Dilma e Aécio, você falar que iria privatizar era xingamento. Você vai privatizar o xingamento. <risos> sim, sim. sim, então, assim, sim. A, gente, a gente vem mudando a, a cabeça como, como nação, como... Como brasileiro, isso de fato está acontecendo e na minha visão é um, é um caminho meio que sem volta. Né? As pessoas estão se educando, estão, estão tendo contato com o conteúdo, mas de fato falta ainda esse tempo, falta ainda a capilaridade para a gente conseguir chegar principalmente nas bases que estão olhando para o... não o que vai acontecer comigo, qual que é a solução para daqui dois, três anos, mas qual, o que eu vou comer daqui duas, três horas. Né? É, isso que é, é. que é a preocupação. Acho que a gente tem que ter, ter isso em mente. As pessoas pensam diferentemente da... mídia medida de, de massa, de... massa né? Exato. Então... Esse, esse, esse é um ponto o Brasil é mais ou menos isso cara vai um pouquinho para cá vai um pouquinho para lá mas a média dos últimos 10 12 anos é o que é o que é o Brasil então nós como cara sinceramente como educação não tenho não tenho o que te falar não sei. Uhum. Você até prefere
0: eu... que continue assim que dá para você explorar melhor, velho. Mas é,
3: sinceramente, eu, eu não sei <risos> é o verdade, velho. O problema é tão profundo, tem tanto interesse. Imagina alguém falar que vai mexer no currículo do ensino? É um... muito
2: embricado em tanta Imagina coisa.
3: Imagina quanta. Né? então, enfim, não, não sei. É. Eu, sinceramente, não sei qual que seria a solução, não sei o que, que daria para fazer. É, mas como empreendedor, cara, é o que a gente faz todo dia. A gente tem que acordar, resolver problema, melhorar nossa eficiência, vender mais, faturar mais, entregar mais valor para os nossos clientes. E, e continuar trabalhando, entendeu? Eu, foi a reflexão que eu fiz ali no meio-dia da segunda-feira, pós-eleição, falei, cara, não posso ficar aqui. Se eu me, me definhar agora, ficar triste uhum. aqui, ficar cabisbaixo... Eu não falei com o meu time, eu cheguei no escritório às nove, subi na sala, fiquei até meio-dia ali lendo notícia, o caralho, uhum. pô, o que, que que isso vai... Então, como empreendedor, cara, né? Vambora, faz o protesto ali de fim de semana, posta alguma coisa no Instagram e tal, mas toca o barco. Aí, na vida pessoal... Aí eu faço já meu Red. Aí, pô, tô comprando. Tô, tô... tô comprando em dólar. Tô colocando dinheiro em cripto. A minha, minha tese de cripto é. Eu olho pro cripto muito como um seguro.
0: Bota para nós essa então, vai, manda aí. A
3: minha tese de cripto é um seguro. Deixa eu anotar, vai falando aí daqui. Tô comprando aí. um pouquinho todo mês. Qual que é a sua carteira? Pô, pós. Não, não é minha carteira. Tá... <risos> Me copia, não, que, que vai dar ruim. Então sempre compro todo mês, depois da eleição deu um. É, tem alguma tem preferida.
0: preferida aí?
3: Cara, eu gosto de Solana, mas Solana dá. <risos>
0: Fora. Dá uma dor de barriga? Lá, 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 tá cima assim e pra baixo?
3: É isso. Mas a minha tese é o seguinte, cara. Se eu tenho ali X mil dólares na carteira, num, num cold wallet, um pendrive ali, dá uma merda federal, um guerra civil, caralho. Você cara, sobe no avião eu, e vai eu embora. Pego, não, não, fechou o aeroporto, não sai mais do país, nesse nível. Caramba. Tipo um conta bloqueada, né? não sei o que. Pendrivezinho
2: na mão. Pendrive,
3: cara, eu pego um ônibus para Foz do Iguaçu, na do Rio ali, tô no Paraguai, pego um voo para qualquer lugar do mundo que eu quiser, tenho ali alguns meses de vida sem precisar me preocupar que eu vou comer. André. Então essa é a minha tese de cripto. Então, cara, esse é o hedge que eu tô fazendo. Querendo ou não, é um dinheiro que tá em dólar.
2: Uhum. Uhum.
3: Então assim, se o real desvalorizar, isso não vai, não vai impactar. Então na vida pessoal eu mudei isso. Eu, inclusive, ia comprar um apartamento, eu estava na dúvida ali, pô, compra um puta preço. Falei, ah, quer saber, cara? Comprei em cripto ali. E isso, que eu, isso que eu mudei na, na minha pessoa física. Cara. Pessoa jurídica. Ver que o que, que o mercado vai fazer. Eu escutei escutei alguns casos de, de, de alguns setores. Ah, cara, tinha 40% da minha venda de gente esperando o dia 31 para comprar e não comprou porque o Bolsonaro não ganhou. Mas
0: sabe o que eu acho engraçado? Porque, assim, quem a gente falando de investimento... O cara que vai estar tá buscando a segurança, que é o que você está me falando, normalmente ele não vai atrás de cripto. Ele vai atrás de ouro.
3: Não é segurança, é seguro. É diferença.
0: Beleza, pode Diferente. ser. Mas assim, como, como reserva de capital... Porque assim, você tá, quando você pensa em cripto, você tem uma volatilidade. Né? Digamos que você precisa amanhã e caiu 20% no dia anterior. Então, você perde um pouco do... do da, Sim, com certeza. Da, do, né, desse seguro, do, desse negócio que tem em volta. E com ouro, muito Sim. menos. Uhum. É o lugar mais tranquilo. que ó, Vou meter ouro, vou meter ouro. E aí ele pode, ele ele você... pode atravessar o rio sem se preocupar com o pendrive. Porque você é velho. Se bem que vai ter é uns velho. 20 quilos de ouro, né? Tem é. esse lado também.
2: <risos> Essa é a idade.
0: Mas tem uma... Tem uma... Mas,
3: mas ouro hoje você compra o papel, né? Mas isso o governo se expropria, pega a tua conta na corretora, te percebe... O governo tá te perseguindo. Ele quer te. te... O que... Qual que é a pior coisa que o governo pode fazer? Te matar.
2: Uhum.
3: A segunda pior, te tirar do sistema bancário. É. Cara, te, te tira do sistema bancário, você. O que você faz, cara? Você não tem um cartão de crédito. Você não tem a sua conta corrente. Você não pode pegar empréstimo, Você não pode. O que tira teu passaporte. E aí, a é. cripto salva para esse cenário. Para esse cenário que cripto é bom.
0: Entendi. Não é provar, que... não. Apocalipse. Eu
3: quero ter uma segurança se eu for mandado embora do emprego. Não tô falando disso. É. Tô falando, cara, alguém quer vir e me pegar é e quer acabar com
0: a minha é vida sem me matar, entendeu? Ah, é, não, tudo bem. Mas você pode mandar dólar pra fora, pode, por exemplo, né? e... ou então comprar ETF cara, fora, de ouro. A gente, a, tá um... é. a gente tá é. falando
2: do mundo zumbi. A gente tá falando de colocar o pendrive no bolso e ir com, embora. quão
0: perto você acha que a gente tá desse mundo zumbi aqui no Brasil com essa ditadura do judiciário que a gente vive? Já que você quer que eu bote você na fogueira, eu tô botando ah, agora então. Você
2: sabe que eu odeio teoria da conspiração, mas essa ação do judiciário tá muito foda. Eu tô muito preocupado com isso. Liberdade de expressão. Porque quando você perde liberdade de expressão, todas as outras estão ameaçadas. Aí é muito, muito preocupante. Você perder a liberdade de falar. Agora, enquanto a gente tá fazendo essa gravação aqui, os ministros do STF estão tomando uma sova na rua lá em Nova é. York. Eu tô achando lindo. Não tô falando que Pode tem que dá soco, dá vontade? Dá. Dá vontade de chutar? Dá. Dá vontade de bater com o gato morto até que ele mi, como disse aquele deputado. Com de... que você vai falar, hein? <risos> Exato. Isso é uma merda, cara. Você não poder falar as coisas, não é nem porque a plataforma está querendo tirar, é porque tem uma ordem judicial mandando tirar. Isso é muito, muito preocupante. Então, se eu tivesse condições, se eu não fosse um mero professor universitário, meteria também uma parte no pendrive. <risos> ah, me também, cara. Que foda se Que é assim. foda esse cara. Que foda esse. Meus amigos, vai, né? temos falar. tempo não, mas deixa eu
0: perguntar só mais uma, tio. Vai lá, irmão. Vale
2: lá. de Gaute. O, quant, o quão distante nós estamos de Vale de Gaute? Ah, Você adora esse Maria. tema, Vale de Gaute? Mas gosta nós. do Vale de Gaute. Nós
3: estamos aqui a uns 2.8 quilômetros.
2: Vale Não, é? Não é? Não
3: é? 2.8 quilômetros. Ah, <risos> Nós da escritória chamado de Vale de Gaute pelos próprios funcionários que começaram a chamar, cara. Vale de Gal, tem até a figurinha aqui no WhatsApp, bem-vindo ao Vale de Gauta, É, tal. Isso é muito legal. Pode mandar nascente, a Nascente, é antes. menorzinho
0: do que, o... a, vai, do que a Revolta. revolta. Pô. A
3: gente vai fazer uma, uma obra lá e vai ser uma frase no um letreiro. Eu juro pela minha própria vida que nunca, nunca viverei por outro homem, nunca pedirei para um outro homem que viva por mim. Vai...
0: Com um cigarrinho.
3: Com, com é um é. Você não
2: acha que já está na hora de fazer uma homenagem a mim lá na G4, assim segurando o, a revolta de Atlas, alguma
0: coisa? Pensa é. nisso, depois você me responde.
2: <risos> o que, é que você quer fazer, tio?
0: Nosso querido pit do livro, denão? Você consegue explicar para o convidado aqui não, que é o não. nosso querido pit do livro ou não?
2: Não, não, eu consigo. Eu acho que termos bastante genéricos.
0: Como é que funciona? Então, Sou... Primeiro, vamos fazer o um seguinte, antes. Fala os caras do teu livro. Cara Vamos fazer isso primeiro vai antes, aqui. vai. Tá cheirando fala, fala a cara. pão
2: quente, velho, de verdade. Eu vou, eu vou mandar lá pra vocês depois. Olha que coisa totosa. É o meu livro recém-lançado sobre Platão. É, negócio alto nível. Aqui não tem porcaria, não. E foi lançado agora pela LVM Editora. É, já está em pré-venda na Amazon. Nós estamos na Black Friday da Amazon. E... Caramba, eu estou Cara, muito feliz eu, com esse...
3: Eu invejo a capacidade nascimento. de estudo que, que precisa... Que é o sétimo aprender.
0: livro, velho?
2: E você já viu a peça Galileu de, Odebre... hum. de, de, de Brecht? eu falou de Odebrecht, Odebrecht. eu falo, quase que eu olhei. <risos> de Brecht. É, tem uma hora que o... O assistente do Galileu, ele tá com dívidas, ele tá com problemas financeiros, aí eu, o assistente dele fala assim, é porque você estudou muito, mas a coisa é errada. É mais ou menos como eu me sinto. <risos> eu estudei pra caralho, velho. Estudei muito, mas a coisa é errada. Platão. Não é? O William acho. fez
0: filosofia também, não então, fala
1: assim, tá velho. tá condenado, tá condenado. Mas, tá condenado. Eu fiz, mas eu fiz direito e me salvei. Ah, bem. Aí
2: sim, <risos> foi ali que você se encontrou. Pois é, filho. Mas o, o nosso pitch do livro é muito simples, na verdade. São três livros que foram escolhas nossas, ou deveriam ter sido, e você precisa, é, com base, basicamente no que você está vendo, mais ou menos apontar a escolha de quem foi quem.
0: É, tipo, imaginar, assim, na primeira parte, a gente vai você falar... Você passa algo. a
2: mão no sobre nossa, o livro, nossa, sente sim, a energia... Vida, né? A
0: energia de cada um, acho que a energia vai falar bem, hein? e... e... Vai, vai. E, e, e aí depois, qual, é qual, qual que é a segunda parte? E depois, qual que é a segunda parte?
2: Aí depois tem uma bobagem aí que eu não me lembro exatamente qual é. Mas aí nós, você
0: escolhe. Não, nós vamos fazer um pitch de venda. sendo um belo comprador. Você manja de venda, tem equipe de venda. A gente vai fazer o um pitch pra você, um minutinho mais ou menos, pra vender o livro. E o que você ganhar aqui, você vai levar pra casa. Meu
2: mas eu acho que você podia fazer de todos ganhar? os livros.
0: Não, você quer me ferrar, não? Não, não, faz de todos. Faz não, de não, todos não, os... Mas é que a gente vai saber quem é quem. Primeiro livro, então. Joaquim Nabucco, o que é o abolicionismo? William! Parabéns, William. Segundo, The Dictators, Richard Overy.
2: pronúncia é ruim você. pra caralho. Caramba. Obrigado, pô.
0: Eu não tem a escola fez, do camarão. Hoje a gente fez, tá sem a escola do camarão aqui. Fez no
2: FISC porque... dos anos 70.
0: E Ronald Reagan... É, o atentado dos bastidores e as polêmicas de um dos presidentes mais populares dos Estados Unidos, Bill O'Reilly e Martin Dugard. Sobrou pro denão. Sobrou pro Denão.
1: Isso
0: aí sim, velho. Dá, dá no... Quanto?
1: Eu não sei isso, eu sei que esse aqui é meu. 0%!
0: <risos> <Zero por cento. risos>
1: <risos> ah, esse aqui não era o meu? Não, esse é o seu, esse ah. é o meu.
0: E
2: agora tem que falar sobre
0: mas, não, mas é assim mesmo, é normal. Um minuto cada um, vai. Começa você, William, então. Pode?
1: Pode, cara? Um, Pode ser? Sim, meu livro é um clássico. Mostra para galera lá, porque é um quem quiser do, comprar... É um clássico da história universal e da história da guerra e do problema do fascismo e todo blá-blá-blá que compara Hitler a Stalin. É um livro bom porque é um livro que é, compara o nazismo e o comunismo para além de aspectos ideológicos e que foca mais em aspectos estatais, o direito, a política interna, e não se foca nesse debate de que quem matou quanto quanto, sim, ou, sim. ou de que um tinha política racial e o outro não tinha, o outro estava preocupado com pobre, o outro com branco, né? essa coisa que está no Twitter o tempo todo. Né? Uhum. Então, livro não só técnico, que dá uma visão uh, comparativa uh, bastante boa, quebra com a nossa ingenuidade quanto ao que uh, a gente entende tanto por nazismo quanto por comunismo ou totalitarismo, ou totalitarismo no geral. E tem um probleminha, tem um probleminha esse livro, assim, eu trouxe ele um pouco de, uh, sem pensar, mas é um livro muito técnico, cheio de detalhes, muitas fontes, uhum. uh, 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 muito, muitas pedras, muita, muitas relações uhum. uh, de solo histórico, né o que torna um livro chato, maçante uhum. e cheio de paradas, né? Mas, Belo vale Pitch. Puta que pariu. <risos> que maravilha.
0: <risos> que maravilha. <risos>
1: É eu tô um... por uma bosta, Nossa, procurando que merda. Uma... Veja, eu, eu, eu... O livro é bom, mais o vendedor, eu... meu amigo. Eu vendo a verdade, e a verdade não precisa ser vendida. É isso mas isso aí. é verdade. Então tá aí meu pitch. Boa. É isso eu, aí. Eu,
3: tô, eu tô procurando uma...
2: é isso aí. um trecho aqui, cara. Do curso que você vai entregar
1: pra eu ele. Deus, ele, ele, no ele
0: Quer ir você ou vou eu?
2: Posso, posso ir Quem? eu? eu, eu, eu que manda, irmão? Não, não, posso ir eu, não, só porque, assim, na verdade, é, é um livro que chegou <risos> às minhas mãos muito recentemente. Não, mas olha, de verdade. Bom, Joaquim Nabuco é um, um sujeito que fala por si, né? um dos grandes abolicionistas brasileiros. E aqui, na verdade, é uma espécie de explicação dos princípios fundamentais do que foi esse movimento fundamental. O Nabucco, um grande liberal brasileiro... A gente fica falando muito dos liberais estrangeiros... Os modernos liberais e tudo... A gente não conhece essa preciosidade que é... O movimento abolicionista brasileiro... Inclusive, esteve aqui o nosso amigo caceta... O Cláudio Manuel, Manuel... Que eu passei a roubar dele... É, um, uma, uma frase que eu achei muito legal... Porque todo mundo pergunta assim... Ah, você é liberal, libertário, conservador... Você é objetivista... E, e numa das respostas dele, ele falou assim, cara, eu sou abolicionista. Eu quero que as pessoas é, sejam livres, que as pessoas se libertem. Legal. E eu achei bom isso e, e o livro veio bem a calhar. Abolicionista. Com, nós queremos treinar abolicionistas, né? Liberal, libertário, conservador.
0: Genial, é excelente. Mal. É muito bom, mas o meu é melhor. E eu espero que você leve o meu para casa, meu amigo. Ronald Reagan, o atentado aos bastidores e as polêmicas dos presidentes eu mais populares. Eu é um pouco melhor, né? dos Estados Unidos.
1: O do Denão é um pouco melhor. Do que o meu? Mais atual, mais brasileiro. Mas é eu muito me vendi, melhor. me deixa eu vender o, o meu. Abolicionismo, velho. abolicionismo uma espécie de liberalismo brasileiro. É isso mesmo. É,
0: é isso. Isso. isso mesmo. É, ter... é isso. ajuda, é ajuda para é. me derrotar, é isso? É, Porque é que você se
1: vangloriou é... eu falei, eu vou ajudar um cara que tá melhor. Não, isso, irmão, né? não, não,
0: não, mas ele vai entender. Aqui é olho no olho. Cara, Reagan foi o 40 presidente americano e o maior responsável... É Reagan ou Reagan? Ah, eu, Reagan, não, não, começa Reagan, daí. Ronald Reagan. A... Reagan. E... <risos> cara tão foda. Responsável por derrotar o comunismo, meu irmão. Que era do muro de Berlim. Foi na mão desse cara, cara. E por que, que eu trago isso pra você? Porque não é, não é só isso. Ele, como um bom empreendedor, como um bom empreendedor, assim que ele assumiu o governo, ele sofreu um atentado. Né? Com dois meses de governo, tomou um tiro. E ele teve que passar pelas mesmas dificuldades que um empreendedor brasileiro tem que passar pra conseguir fazer alguma coisa, velho. Cara, que
2: apelação. Não, é Foi tão ridículo. O cara você tinha 70 que... anos, irmão. 70 uh, anos de idade. O Crazy, Back, você pode cortar essa parte aí, porque ficou muito piega. Cara, ficou e depois, um e depois foram
0: oito anos, oito anos... Um tiro 8? e o um
2: empreendedor brasileiro... Não,
0: cara. Olha a dificuldade. Imagina você com 70 anos, assumindo a maior nação do mundo, de com hardware. dois meses de governo, você toma um tiro no peito com 70 anos... Você quer muito isso, igual um empreendedor quer alguma coisa, velho. Se você quer fazer um negócio, tem que querer, velho. É isso que eu tô querendo te dizer. E ele quis tanto que ele ficou oito anos lá. Ele ficou oito anos lá e terminou derrotando o comunismo. O que, que você quer mais de um cara? Não, agora Me explica. E outra coisa, sabe quem tava tá do, tá do lado dele? Quem tava do lado dele? Hayek. Você gosta do Hayek? Não.
2: E mais, e mais. E, então,
0: assim, meu irmão. E ele
2: fez uma tríade com é, pô, João Paulo e... II, com Margaret Thatcher. Quem cara. mais tinha?
0: Cara, Xuxa, dos
2: anos 80, junto. Pela liberdade.
0: Eu acredito que a mais alta aspiração do homem deve ser a liberdade e o crescimento individuais. O direito de cada um é sagrado. É isso que ele faz na G4. É por isso que eu trouxe esse livro, velho. Desculpa. Vocês podem me humilhar, querer me derrubar, mas a minha venda é minha venda. foi melhor. Qual livro você vai levar pra casa, meu amigo? Ah, chupa seus
1: troxa!
3: Bosta, eu achei perfeito esse oh, livro meu... custa quase
1: 300 não, reais. Eu não não achei
3: ótimo. Mas espera aí, deixa eu explicar. O nome do quadro é o Pitch do Livro, né? É Escolha o seu livro. É isso, Pitch do Livro. A foi melhor.
0: Quem vendeu pra você, <risos> meu amigo? Fala pra mim.
3: Não, mas eu, eu gosto mais de
2: biografia.
0: Ah, não. Mais uma vez, passa a em branco. Do... Por isso que o Brasil ah, é. não vai pra todos. Tá estrangeirismo, eu acho que tá só fica usando. <risos> Bichicon, Belinho, exatamente. Exatamente. pode falar. É os caras estão assim porque toda semana é igual. Toda semana é olho nos olhos na hora de vender. Você quer, você vende com emoção, meu amigo. É o um amor pelo negócio. Ah, tá bom. E é isso, cara. O empreendedor tem que ter isso, não é verdade? Foi uma bosta de escolha, mas parabéns.
1: <risos>
0: não, foi uma boa escolha. Foi uma boa
2: escolha. <risos>
3: Ah, o teu eu não escolhi, que eu não tô com tempo de ler
0: isso, <risos> inglês desse tamanho aí. Cara Então você devia ter escolhido esse aqui, é, ó, que Então é o fininho. PC, eu pensei em é, usar esse
3: Isso aí numa cagada seletáceo. Mas aí do nada vê o clique, não. O nome isso, não, do, do, do quadro figura, é o do não livro. É. O pitch, e não tem figura. Lucão,
0: né? obrigado, depois eu te dou aquele 20 conto lá, irmão. <risos> Tamo <Todos> junto. <risos> cara, é, obrigado. Pô, puta exemplo, né? A gente gosta de empreender, gosta de, de conhecer coisa e... 32 anos, já tá dando exemplo a muita gente, para muito empresário, mudando, apesar de não ser o objetivo ser individual, do egoísmo racional, se acaba como a mão invisível ajudando os outros. Então, é um trabalho sensacional que vocês fazem. Eu não tenho a menor dúvida, te agradeço de coração por ter vindo aí. É, queria que você falasse da, das redes aí, do, 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 não que precise, né? Mas
3: Cara, o primeiro... Estou só fazendo um paralelo lá com o que a gente começou a fazer, né? eu acho que eu, eu até mudaria talvez o, a resposta lá, o que é a boa vida, pensando aqui que é quando seus, seus interesses e o, e o macro estão alinhados, então tô, tô, tô bem feliz de, uhum. desse momento da vida, conseguir ter isso na empresa, conseguir ter, fazer parte de uma empresa que está tá, tá olhando assim, não só para o Brasil, mas para o mundo como um todo. Então, Agradecer a vocês pelo convite, Daniel especial aí. Não, cara, obrigado por seu tempo,
2: obrigado por ter vindo. É... Mano, é verdade.
3: Bom, redes sociais, Lucas Riedo, Lucas com dois C's lá no Instagram, principalmente, LinkedIn também. G4 Educação, a gente posta muito conteúdo lá. Lucas Riedo o com dia dois C's, né? Lucas é com dois C's. Com Dois C's. É... G4 Educação também a gente posta bastante conteúdo super relevante lá de coisas que a gente faz, que a gente aplica, que a gente testa. Se quiser conhecer algumas das nossas imersões, alguns dos produtos online, ferramentas, tem o G4 Club, G4 Scale. Enfim, manda uma mensagem lá no Instagram, te bate um papo, eu te direciono aí. E tenho certeza que a gente consegue te ajudar de alguma forma aí nos próximos meses e anos e bora gerar empregos. Legal, Bruno. Excelente. Parabéns,
2: parabéns. Muito bom.
3: Não Muito podemos
0: bom. esquecer novamente do arroba beyond the cave PDC. Isso aí. O apoia-se, né? Inclusive, ó, galera, vocês que estão querendo aí, tem uns livros do Denão que, que a gente fez uma, uma compra. Virtude de Goi. Posso mostrar, Denão? Oh, Além do teu ali? Calma Você aí, rapidinho. De
2: tudo. Você é o dono do negócio aqui. Pode qualquer coisa.
0: Olha aqui, ó, a Virtude do Egoísmo, Nossa, já que a gente é bom, falou é. muito disso. É. Da Range. Os próximos apoiadores aí, os próximos cinco apoiadores vão ganhar um livro desse aqui. Ó oh,
2: legal.
0: Então, para estimular, comprem porque é sensacional. É, afinal, tudo que ele faz é sensacional.
2: Você traduziu? Eu acompanhei a tradução ah. e fiz a apresentação do livro. Boa.
0: Então, quem entrar aí como apoiador vai ganhar... Esse belo livro aí fica aí a dica: apoia.se barra é um beyond E o baita título, né, cara? A Virtude Virtue do ego. Egoísmo. É, é lindo, tomar é lindo. o
2: egoísmo como uma virtude. Finalmente entender isso, eu acho que já muda a mentalidade de maneira acho extraordinária. Eu, um dos livros que mais entender
3: isso, mim, na minha opinião, é o cântico, cara. O cântico, o cântico. É Maravilhoso, cântico.
2: que é um, um texto curto. Antena, é uma distopia gosto. curta e é um baita Você baita não pode um falar eu, só pode falar nós. É, isso. A gente tá meio nesse <risos> esquema. Daqui a pouco Falar eu não pode.
0: Então fica aí a dica, minha galera apoia.se barra onde Muito obrigado, Denão. Irmão, daqui a 15 dias estamos juntos. É Paulo nice. Cruz. Paulo Cruz? Paulo Cruz. Mais um comunista aqui entre Mais nós. um mais um comunista. William, muito obrigado, meu amigo. Obrigado. Você. Lucas, valeu, velho. Muito obrigado. Boa noite pra vale todo valeu. mundo aí. Até a próxima. Tchau. Obrigado, pessoal, por nos ouvirem até o final de mais um episódio. Peço que nos sigam nas redes sociais. Instagram, arroba BeyondTheCavePDC. YouTube, Beyond the Cave PDC, Deezer, Spotify e afins. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!
3: Uma produção, voz e conteúdo.